0: Ирина, привет. Рад знакомству.
1: Да, здрасте, взаимно. Но мы
0: На «вы», на «ты» я просто всегда как-то так впрыгиваю, потому что, я не знаю, мне как-то знаю, иногда бывает странно разговаривать с людьми на «вы», потому что уже столько лет… Ну, просто отвык. Ух. Как удобнее. Мне, в принципе, я себя настрою.
1: Да, все равно можно и на «ты».
0: О, супер. Ну, я насколько понимаю, ты себя можешь характеризовать как популяризатор науки.
1: Да, наверное, это такое вот наиболее это... общее название. Да. Ну
0: да, ну то есть какая-то там смесь как бы своего научного опыта, журналистики и как бы все вот эта вот трансформация какого-то. Ну вот ты знаешь, что любопытно, что… Как вот можно как entity рассмотреть вот этого человека? Сейчас не тебя, а в принципе. Это значит, вот есть какие-то ученые, грубо говоря, которые говорят на непонятном всем языке. Ну, скажем так, там, особенно, что касается биологии, там вообще просто с ума зайти. И задача популяризатора науки – трансформировать вот это информационное сообщение до умов людей, которые, в принципе, ни хрена в этом не понимают. Но вот тут вот есть некая такая магия. До какой степени нужно как бы вот downgrade делать вот этой вот мысли для того, чтобы она зашла на широкое population? Вот сколько теряется в моменте трансформации вот этого там, не знаю, упрощения, не знаю, там, декомпозиции вот этой идеи для того, чтобы она вот как бы сублимировалась вот таким человеком, как я?
1: Ну, есть разные э, ступени уровня упрощения. И это вот, в этом и есть, на самом деле, одно из необходимых качеств научного журналиста или популяризатора – это понять, до какой степени можно упростить, чтобы не потерялся смысл, чтобы не произошло искажение истины. Для того, чтобы понять, научному журналисту или популяризатору, нужно самому разобраться в вопросе глубже, чем он обычно это излагает. Потому что если человек вот вчера открыл статью, вообще вчера узнал о существовании какого-то феномена, у него нет никакого бэкграунда, то он не понимает, до какой степени можно это упростить. Он может, ему может казаться, что это очень здорово звучит для публики, если вот такое там, не знаю, сказать, что атомы – это шарики, там, да, или электроны – это другие шарики, там, которые крутятся, ну вот что-то такого плана, и это будет все классно. А при этом специалисты морщатся, потому что понимают, что это уже некорректный уровень. И вот это и есть мастерство популяризатора. Понять, для какой аудитории до какой степени можно упростить тему – и при этом все-таки не перейти эту грань, когда ты уже начинаешь искажать реально существующие факты. То есть это сложно объяснить словами. Вот Это, это конечно, ремесло, но оно такое немножко, да, так нескромно можно сказать, даже нет, наверное, все-таки это не искусство, это просто навык, который приходит с годами и с накоплением бэкграунда. Навык понимания, как, как можно упрощать, как можно какие метафоры придумывать и так далее. И в этом на самом деле есть отличие от успешных классных популяризаторов, от тех, кто этим там какое-то время позанимается, а потом бросит. Вот это умение найти этот правильный тон и не исказить истину, и при этом донести эту мысль понятно и интересно.
0: Слушай, а почему? Вот, я не знаю, Это сейчас очень много будет о моих тараканах, потому что, ну, как-то у меня было несколько в жизни эпизодов общения с популяризаторами науки, и как бы разные есть люди, и вот как-то вот от большей части людей исходил месседж такого, что как бы, знаешь... Представь себе, что есть ученые, которые посвятили свою жизнь, там, не знаю, тем или иным процессам, связанным, там, изучением каких-то там сложных, сложных материй. И, в общем-то, на их это их заслуга. Ну, то есть это, это их плоды, их творчество, их ума, их вот этого всего. И тут пришли популяризаторы науки как некое нужное entity, вот в силу того, что много информации, сложно разобраться, ну, вряд ли кто будет, там, natural science читать, там, журналы, там, или какие-то статьи, там, 100-страничные, там, или 200-страничные, которые вообще написаны совершенно непонятно, то есть, просто голов... мозги закипают. И как бы, как будто бы, вот, нужно, то есть, был, как будто бы, некий определенный спрос на, вот, людей, которые будут, вот, неким, как бы, посередине между э, таким сложным языком научным и, вот, как раз-таки, более-менее такой поп-культурным языком, вот, и... Но в тот самый момент, за счет вот этого спроса, эти люди стали, ну, как бы некими звездами. Ну, то есть, как бы, понимаешь, что выполняя функцию, как бы, служителя народа, они стали, как бы, вести себя так, как будто бы на самом деле это их заслуга, то, что вот так наука... Ну, то есть, вот какой-то такой странный флейвор исходит от многих из них, что, как бы, ну, вот сейчас я тебе расскажу, как там все устроено. То есть, вот как... Не попасть вот в эту вот ловушку и как бы оставаться при этом человеком, как бы, который служитель народа. То есть я не пытаюсь капитализироваться за счет того, что у меня есть просто инструментарий, необходимый для как бы, работы с этой информацией, а вот именно как бы быть человечным. Ну то есть как бы я ведь для тебя это делаю. То есть я пытаюсь как бы донести месседж до тебя так, как для того, чтобы ты понял, чтобы ты стал более образованным. То есть ну, чувствуешь немножко разницу? Я как вот герой этой истории, потому что вот просто мне так повезло здесь оказаться, и я как служитель для народа. Вот чувствуешь какое-то небольшое отличие между этим есть?
1: Я понимаю в чем да, смысл вопроса. А, да, есть такая точка зрения, она подкрепляется часто поведением некоторых популяризаторов, да, которые действительно э, начинают считать, что они такие особенные, отличаются от, от этого быдла, которым они что-то там пытаются донести, необразованного. Да, 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 да. Они такие все, значит, в вашей слоновой кости еще могут человеческим языком говорить, в отличие от ученых. Ну, тут как-то такие профессии немасштабируемые, да, типа популяризатора в принципе, журналиста любого, не только научного, не в смысле, что вот там. Это, конечно, навык, но он сложно эм, масштабируется, да? что обычно есть звезды, есть какие-то вот такие обычные люди, которые чем-то занимаются, и вот этот переход из одной категории в другую, алгоритм перехода, он часто непонятен почему у кого-то выстреливает, у кого-то нет. И когда такого алгоритма нет, то те, те у кого выстрелило, часто могут начать считать себя вот такими избранными звездами. Это, конечно, случается, но это плохо. Да? Это в этой профессии, как и во многих таких немасштабируемых профессиях, очень велика доля личной ответственности и доля понимания, что нет, ты не получаешь права относиться с высока к пастве, к твоей, это вообще не твоя паства. И вообще, на мой взгляд, я знаю вот эту мотивацию, что я, значит, этим занимаюсь для того, чтобы нести свет и истину обычным людям и их просвещать. Безусловно, такая мотивация популяризатора должна быть, но она не должна переходить уже в мессианство. Когда (связычный) она переходит в мессианство, вот появляется вот такое сразу отношение к людям, как какой-то... Немножко не не, не до людям, а тебе, как вот такому проводнику в светлое интеллектуальное будущее. Мне кажется, что более здоровая мотивация, когда... В твоем желании заниматься популяризацией, присутствует не только вот это мессианство, а еще и доля личного эгоизма: что ты это делаешь, потому что тебе это нравится. Ты занимаешься популяризацией, потому что ты обладаешь квалификацией читать научные статьи там, на какую-то тему, понимать, что там сказали ученые, может быть, поговорить с учеными, перевести с этого языка на человеческий и рассказать людям. И тебе нравится это делать, тебе нравится говорить, да, тебе нравится рассказывать, тебе нравится на себя смотреть, как ты значит, такой весь умный, что то вещаешь, мне кажется, это более здоровая мотивация, и она, вот сочетание этой мотивации, то есть просто, собственно, удовольствие от профессии, от того, что ты узнаешь что-то новое, это рассказываешь, и понимание, что это неплохо для того, что общество становилось лучше, это такая, ну, гарантия, ну, это не гарантия, нет, это то, что снижает вероятность появления вот этого снисходительного отношения, потому что перегиб как в сторону мессианства, так и в сторону того, что это я такой крутой и все вещаю – людям необразованным, это всегда плохо, потому что первое, вот, мессианство приводит вот к этому презрительному отношению ко всем остальным, а второе, когда ты слишком увлекаешься тем, как ты выглядишь, рассказывая, значит, необразованному э, быдлу о науке, приводит к некомпетентности, то есть приводит к тому, что ты уже не столько стараешься перепроверять свои собственные слова, а Верно ли ты понял, а не изменилось ли что-то в науке с тех пор, как ты первый раз стал про это говорить, и ты уже просто только ну, как тетерев на таку наслаждаешься собственными словами и собственным образом. Вот важно балансировать между этими двумя типами мотивации и по такой вот тоненькой дорожке проходить.
0: Слушай, а как? Вот это же такое, знаешь, на уровне эквилибристики. То есть получается шаг вправо, шаг влево, и все, и ты разбалансируешь. То есть это, мне кажется, знаешь, это как? вот. Я всегда смотрю, знаешь, тоже очень специфический взгляд, то есть смотришь на успешных людей в разных областях, не принципиально сейчас, можно как бы просто взять, просто успешный в принципе. И вот в принципе любая успешность, это как раз такая очень тонкая балансировка, мне кажется. То есть всегда вот на грани вот чего-то, то есть вот такого, знаешь, на уровне, как оно-то ходится, вот он идет, то есть как бы нужно вот соблюсти баланс. И мне кажется, удается тем, кто просто по своей природе... У него, ну, не знаю, там, если говорить о балансировке, то просто хорошо развит, не знаю, там, вестибулярный аппарат. Ну, просто так получилось, что ты хорошо понимаешь вот как бы границы вот этих вот миров. И и тебе не нужно себя отстраивать, то есть тебе не нужно бороть себе там миссионерство, да, и в то же время бороть в себе там желание как бы какого-то там, не знаю, раздутого эго себе бесконечно подкамнуть. И вот когда ты в каком природном балансе, у тебя все получается. Вот, а если нет, вот скажем так, я сейчас не знаю, к какой категории ты относишься, вот насколько тебе лично тяжело балансировать? То есть это на автомате, то есть это органически, либо ты все приходится так, блин, Ирина, что-то ты тут, мне кажется, и закрутил, нужно немножко обратно открутить. Вот есть какая-то внутренняя микроинженерия, которая вот присутствует как один из слоев вот, вот этой в этой профессии, у тебя лично?
1: Тут ответ на две составляющие можно разбить. Первое, что, безусловно, для того, чтобы в этой профессии работать, нужно некое внутреннее устройство, да? то есть не сможет работать в этой профессии человек, которому реально вообще пофигу на всю эту науку, на все, что в ней происходит и на открытие, то есть это должно быть, это должно быть внутренним, это должно тебе, тебе нравиться, вот во всем этом разбираться, копаться, какие-то новые данные выискивать, тебе должно быть любопытно, если человеку реально на все это до фонаря, то он скатится либо в одну, либо в другую категорию очень быстро, и он будет плохим популяризатором, потому что он будет либо одно и то же повторять, либо он будет лепить горбуху уже просто потому, что ему неохота перепроверять свои знания и разбираться в этом. Как этого добиться, не знаю. Ну, То есть, во-первых, должны быть исходные внутренние качества. Если тебе все это все равно, то не надо идти в эту профессию. Это не самая денежная профессия. Эта профессия, я уже сказала, немасштабируемая, то есть в ней есть профессии, в которых ты примерно понимаешь свой карьерный путь, свой трек, да, вот ты пришел младшим аналитиком в какую-то аудиторскую компанию, у тебя, значит, шпыняют, там много лет ты работаешь без выходных, там, по 12 часов в день, но зато там через 5 лет ты примерно, во тебе сразу платят неплохо, а во-вторых, лет через 5 ты понимаешь, что ты там станешь старшим аналитиком и сам начнешь всех шпынять, или там ты программист, ты тоже понимаешь, какой у тебя карьерный путь. В профессии популяризатора его вообще нет, этого карьерного пути. Ну а
0: как же, книги, количество книг, количество подписчиков, вот твой карьерный рост. Начала, там, три подписчика, потом 100 тысяч, потом две книги, 10 книг, миллион подписчиков.
1: Ну, я, наверное, я не знаю, открою ли кому-то глаза или нет, но это все не приносит никаких денег. Вот так. Да, вот так вот. Но это, может, в
0: России, потому что в Америке-то я знаю, что ребята хорошо живут некоторые, нет?
1: Опять же, мы видим тех, кто хорошо живет. Это не масштабируемая профессия. Что а, значит. то есть единицы. Значит, что больше... Да. Что, мы... что единицы действительно у кого-то может выстрелить, это как с блогерством. Куча людей ведут блоги. Если ты посмотришь на Ютубе, иногда что-то ищешь, какую-то специфическую информацию на Ютубе, и вдруг там находится блог с какими-то даже интересными и полезными сведениями, смотришь, сколько у него подписчиков, там, типа, 350. у ну, меня три
0: там подписчика, это сколько там, четыре.
1: Да, и таких людей... Тысячи, десятки тысяч людей, которые вот этим занимаются, тратят время свое, либо значит от работы свободное, либо пытаются заработать и там живут в проголосе, и ничего не взлетает. В этой профессии нету четкого, четкой инструкции, что надо делать для того, чтобы оно взлетело. Вот оно иногда взлетает, а иногда не взлетает. Тут очень велик вклад каких-то личных качеств. Вот как-то ты так себя ведешь, что заходит эта аудитория, а как-то ты вроде как-то похоже все делаешь, там у человека там и книги есть, и блоги, а оно не заходит, а оно не взлетает, и, и нет никакого рецепта, где, что надо изменить, чтобы оно взлетело, то есть у кого-то взлетает, у кого-то нет. Да, если по- много работать, последовательно, постепенно будет прирост и так далее, но вот гарантии что произойдет переход на, на качественно новый уровень, и человек станет звездой популяризации, например, Карл Циммер какой-нибудь, да, это суперизвестный популяризатор, там тоже миллион книг, он такой уже почетный член там всего чего только можно научного, но он такой вот один. Есть еще несколько человек, которых можно перечислить там по пальцам одной, двух рук, а все остальные это люди, которые это мы в России привыкли, что у нас вот особенно когда были жирные годы, у всех популяризаторов, значит, в каждом проличном медиа считалось хорошим тоном иметь свой научный отдел, где работало там 3-5 журналистов, которые писали исключительно о науке. Но эти времена быстро закончились, да, вот, середина нулевых, и теперь мы все оказались в той ситуации, в которой живет весь западный мир, что научные журналисты это те, кто очень быстро бегают, и очень крепко хватаются за любые предложения, которые им откуда-нибудь поступают. Большинство из них фрилансеры. Если кому-то там удастся, иногда ты следишь за журналистом, ну, ты его увидишь, что он фрилансер-фрилансер, а потом хоп, став журналист. там, nature. ну все, чувак как бы сделал карьеру. То есть он 15 лет бегал и вот писал статьи за, в общем-то, не очень большие деньги в разные здания. а потом вот все прошло там 15-20 лет, и он стал постоянным журналистом в каком-нибудь там научно-популярном издании. Это вот все, считай, вершина карьеры. Это довольно трудный путь, и если там, не знаю, люди сейчас это думают, может быть, этим заняться, не, не надо. То есть если... <со-> можно попробовать найти ниши, в которых вероятность заработать деньги и приобрести славу больше.
0: То есть в большей степени, ну, сейчас не берем людей, которые просто как бы, ну, из какой-то там корысти почему-то там об- обратили свой взор на лидеров и подумали, что они также смогут, да, скажем так, есть такие, наверное. Вот лично вот взор на тебя, то есть это вот из чистолюбия и какого-то подлинного альтруизма, то есть вот мотиватор, просто тебе нравится разбираться это, нравится декомпозировать, и ты просто находишь в этом удовлетворение от жизни, плюс-минус как бы sustainable, то есть с голода не умираешь, ну окей, в этом состоянии я готова пребывать, там, бесконечное какое-то время. Либо все-таки есть какой-то вот там, не знаю, вдали, там, маячок, который вот, блин, Ирина, вот здесь ты хочешь быть, там, на рубеже, там, 10 лет. То есть, как, вот что, что драйвит-то? Драйвит комментарии, что люди говорят, блин, Ирина, спасибо, ты нам донесла, что такое микрон, теперь я знаю. Или что? Вот Есть же все равно какая-то система ценностного обмена. То есть, как бы, вот в моем случае все просто. Мне просто, как бы, нравится потрещать с людьми, которые у меня меня. То есть, хоть сколько, знаешь, какое-то обогащение. То есть, я, я, я перестал читать книги, потому что, блин, у меня в одно ухо влетает, в другое вылетает. А так вот с человеком общаешься, ты Можешь, ну книги же не задашь вопрос, да, то есть что понял, не понял, как как понял, правильно понял, неправильно понял, то есть со мной книга не разговаривает, кто-то говорит, что с ними книги разговаривают, со мной нет. Вот, и тут как бы я просто получаю искреннее удовольствие, и мне больше ничего не нужно, то есть от этого. А когда это все-таки тут уже серьезнее, тут уже книги, тут уже как бы полноценная работа, то есть я на уровне вот хобби все это делаю. То есть если я чувствую, что что-то переходит в границы работы, все, стоп, я туда дальше не иду. Но извини меня, там прошустрить, не знаю, десятки статей, прежде чем выдать какое-нибудь там умозаключение, это работа. То есть это полноценная. А книгу написать, это вообще какой-то невероятный труд, мне кажется. Да,
1: это правда. и вообще не знаю, наверное, скажу что-то новое, но для людей, которые в науке или с ней связаны, наверное, нет, а для остальных, может быть, это новое. Вообще все, что связано с наукой, это крайне невыгодное вложение своих интеллектуальных ресурсов и времени. КПД в науке и во всем, что с наукой связано, крайне низкий. Что я имею в виду? Я имею в виду, что, например, современные ученые для того, чтобы просто быть обычным рядовым ученым, который на Западе еще с высокой вероятностью закончить свою карьеру лет 35-40, потому что просто ни одна лаборатория его не возьмет, потому что он не оказался супер успешным. То есть это вообще наука, это такое печать науки. Научная uh-huh. популяризация это тоже касается... Ты должен обладать массой разных навыков. То есть современный ученый должен быть немножко программистом, должен прекрасно разбираться во всех суперсложных методах, должен разбираться в математике и статистике для того, чтобы обрабатывать свои результаты, должен миллион экспериментальных технологий знать и так далее, и так далее а результат при этом оказывается довольно скромным. То же самое в популяризации. То есть для того, чтобы этим заниматься, ты должен много чего знать, ты должен понимать вот этот язык, ты должен знать статистику, ты должен уметь оценивать, насколько релевант результат, и так далее, и так далее. То есть это огромное количество труда, а результат, как я говорил, часто оказывается нулевой или близкий к нулевому, поэтому, не знаю, в моем случае я это делаю просто, ну, потому что не повезло мне родиться, с, например, с талантами к бизнесу. Mm. Да? Есть люди-предприниматели, это, кстати, про это, может, я когда-нибудь запишу видео, что есть такой склад ума, который позволяет людям быть предпринимателями, у них там определенное сочетание такой авантюрности, импульсивности с одной стороны, а с другой стороны умение работать, ну, то есть силы воли, умение добиваться, работать, э, такой, в общем, определенный склад мозгов, которые вот могут там из ничего сделать э, бизнес-проект. У меня нет никаких таких качеств, вот я ничего больше на самом деле не умею, кроме как читать статьи, понимать, что написано вот этим сложным языком и переводить это на простой язык. Поэтому, к сожалению, тут я могу сказать, что я этим занимаюсь скорее потому, что я больше ничего не умею. Да, мне это приносит удовольствие, это правда. А, но если бы, наверное, может быть, я бы и не отказалась бы быть как Илон Маск или как Чичваркин, но я не они и у меня нет иниди на этот счет. Слушай,
0: вот я с этим полностью согласен, то есть я вот многим об этом говорю и как бы, ну, не, все, не, не во всех умах это находит как бы отражение, что на самом деле, как бы, Любая, ну, то есть, как будто мы в этот мир приходим с определенным набором предустановок. Ну, скажем, это это такая лотерея. Скажем так, вот есть какой-то набор установок, какой-то гигантский, там, вот, надо открыжить. Но это всегда лотерея, и количество открыженных пунктов, оно вот как-то генетический сюрприз. Джик! И вот набор этих крыжиков, ты пришла, а они соответствуют профессии предприниматель ты пришла, вот какой-то буквоет, у тебя открыжено вот, внимание, там скрупулезность, усидчивость. Ты можешь быть хорошим адвокатом, потому что тоже много читать надо. Ну, то есть, как бы, в зависимости от того, что у тебя там открыжено, как-то природа, это как, бы, как будто бы проецирует некий вектор на то, кем ты будешь. Вопрос в другом. Вот, а кому-то это открывается... Ну, то есть, я как бы раз и ощутил себя вот в этой эпостаси. Ну, то есть, как бы, что я могу себя применить вот здесь вот. А вот... Представь себе, вот мне вот почему очень как бы жалостно за свою жизнь, потому что я до сих пор не понимаю. Ну, то есть, как бы вот я пытаюсь смотреть на эти крыжики, где они? И такое ощущение, что вообще ни один не открыжен. Ну, то есть, как бы вообще абсолютный как бы вот паразит. Человек, пришедший в этот мир, зачем? И как ты глубоко в себя не смотришь? Думаешь, блин, да нафига? Ну, то есть, как? Как вот это разобраться? Вот у тебя как пришло осознание того, что вот у тебя есть вот этот вот навык, способный... Вот заниматься тем, что ты сейчас занимаешься. То есть это как? Ты просто методом пробы ошибок, это пробовала, это пробовала. Либо изначально была какая-то тяга к чему-то, которая тебя привела вот на этот путь.
1: А, ну, в моем случае это... То есть если задним числом смотреть на то, что происходило, то становится понятно, что если бы повнимательнее тогда можно было бы смотреть, можно было бы все понять гораздо раньше. Так это происходило довольно случайно. Я закончил университет, там с красным дипломом, все, красота работала в науке в лаборатории уже потом уехала там, в Португалию делать PhD, но у меня еще где-то на раннем третьего курса стали закрадываться сомнения о том, что я хочу заниматься хочу ли я заниматься наукой, что мне нравится наука, мне люблю читать про это, но м- вот именно заниматься этим там эксперименты делать и так далее, м- вот та кайфа драйва э- такого, который вот должен был бы быть, да, там неделю начинается субботу читаешь, да, и вот как люди там кайфуют от этого, этого не происходит. И в какой-то момент стало понятно, что, наверное, это что-то не то, потому что всю жизнь заниматься тем, отчете тебя не, не штырят. Это как-то тогда, тем более по молодости, казалось, что это неправильно, и надо что-то искать. И там случайным образом, на самом деле, возникла эта история, что надо там, когда мы вернули из Португалии в Россию обратно, что надо зарабатывать деньги, и случайно я вспомнил, что когда-то там в школе, занимала какие-то призовые места на литературных олимпиадах, но меня это вообще тогда не волновало, меня волновало там математику прогулять, на эту олимпиаду съездить, а не то, что там все это получу. И как-то я подумала, а почему не заняться написанием каких-то текстов, и пришла в журналистику, сначала в обычную, но примерно через неделю стало понятно, что если у меня есть навык разбираться в научных новостях, довольно глупо тратить его просто на обычные новости. И, собственно, так и началась моя карьера научного журналиста. То есть это был метод пропашибок. Сейчас я понимаю задним числом, что уже в школе многое указывало на то, что я умею складывать слова в предложения, и другим людям интересно читать эти предложения. Да? То есть вот какой-то такой навык у меня был. Но это пришло вот методом пропашибок. Это что касается меня. Ну и в процессе деятельности стало понятно, что да, мне это нравится, что я люблю этим заниматься, мне вот тот самый кайф. Мне приносит, вот тебе, наверное, приносит общение с другими людьми кайф, а мне приносит, вот именно ты в чем-то разобрался, такой Вау, типа вот она такая крутая история, хочется поделиться с кем-то этой историей. То есть важно поделиться, да. Тоже, то есть, такое, с одной стороны, да, сейчас модно считать себя интровертом, но тут вот для научного журналиста важно быть немножко экстравертом, ему должно хотеться делиться. Потому что если тебе не хочется, ну ты для себя что-то там узнаешь, а никому не рассказываешь. Теперь по первой части твоего вопроса по поводу того, как найти вот это слово, какое-то прикольное употребил, крыжики. Я ну, понимаю Это да, ну, ну, но... Набор опций,
0: ну вот знаешь, это, когда вот как бы ты в приложении там вот открышить там, какие-то там вот, опции, выбрать там, не знаю, там, accept all, там, вот,
1: не, я понимаю смысл, Фукис, когда, просто да. прикольно звучит слово. Это, я его никогда не слышала. Забавно. Значит, как понять, какие у тебя вот эти вот крыжики, да, ее ну можешь
0: свою терминологию использовать, не обязательно мою,
1: но
0: до такого примитивного
1: уровня. Сильные стороны, твои пункты, да, вот это сходно с утверждением, которое там на каких-нибудь родительских форумах часто можно видеть, что Ой, у каждого ребенка есть свой талант, важно только его найти. Но Вот как биолог я вам могу сказать, это не так. Ни у какого, не у каждого ребенка, и ни у какого, ни у каждого взрослого есть талант. Талант – это вообще опция, которая является следствием некого случайного сочетания э, удачного генов, такого, что у какого-то человека в чем-то оказываются способности выше средних. У кого-то оказывается, а у кого-то не оказывается. Идея, что у каждого человека есть свой, какая-то своя сильная, своя сильная сторона и свой вот талант, который надо только найти и развить, и тогда станешь миллиардером и Илоном Маском, это иллюзия. У большинства людей ничего Конечно, такого нет. Я большинство об этом людей находятся, вот у нас Гаус, да, большинство людей в середине Гаусианы находятся, и, к сожалению, у них нет таких сильных точек. То есть что-то им больше нравится, что-то им меньше нравится, но такого, что отчего а их вштыривает прям вот так, что вау, там ты понимаешь, что это твое. А у многих просто этого нет.
0: Это просто вот вопрос о том, что э, вот идея-то такая, я не знаю, сейчас ты с позиции науки меня поправишь, то писав себе, что у нас у всех есть потенциально вот эти опции. Но вопрос в том, что... Не-не, подожди, они просто не открыжены. Ну, то есть как бы в генетике заложен. Ты могла бы быть кем угодно, если бы ты пришла в этот мир, и у тебя стоял бы там плюсик, там, где как бы у тебя сейчас ничего не стоит. То есть, допустим, ну как бы вот писав себе, что... Быть Илоном Маском – это какая-то уникальная комбинация того, с чем он пришел в этот мир, плюс environment, в котором он рос. То есть, как-то вот они вместе, одно на другое наложилось, и вот это идеальная комбинация. Но если бы не было environment, и если бы не было открыжено то, что у него открыжено при рождении, это бы не сработало. То есть, это такая какая-то магическая комбинация всего. И вопрос в том, что как бы вот как будто бы это… Каждый по себе этот пункт, он может ничего не значить. Ну, тоже скажем так, у меня вот природная выносливость, да, скажем так. Я могу там бегать там на, на какие-то невероятные расстояния. Могу by default. Но, допустим, я ленив. И вот там, где должно стоять какой-нибудь пунктиком альтруизма, упорность, у меня он не стоит. И, соответственно, я не смогу стать там профессиональным атлетом, потому что у меня, с одной стороны, есть какой-то генетический там плюс, связанный с выносливостью, но совершенно нету целеустремленности. И вот... Вот он, пошел дисбаланс, и поэтому я не стал там, не знаю, бегуном, великим атлетом, там олимпийским чемпионом ну, и так кстати, далее. Кстати,
1: интересно то, что ты говоришь. У меня моя первая книга «Воля и самоконтроль. Как гены и мозг мешают нам бороться с соблазнами», она посвящена ровно этому. Ты сейчас очень четко вы вытащил очень важный пункт, что вот наличие вот этого качества, силы воли, да, способности долго делать что-то, что возможно тебе даже не нравится, и результат не приходит сразу, а он может будет, а может нет, но в любом случае где-то в отдаленном будущем, это важнейшая составляющая успеха. И вот те люди, которые в разных областях добиваются успеха, исследования показывают, что практически все они обладают этим качеством. Обладают волей, ну, силой воли. Да? Такое ненаучное качество по науке, это называется способность противостоять импульсивному поведению. Да? То есть импульсу отвлечься на что-нибудь, забить, когда перестает получаться после первых успехов, а, и продолжать работать. А это возможно, когда у тебя есть очень сильное желание чего-то добиться. То есть тебя мотивирует далекая цель, тебя Дофамина много поступает. Дофамин – это нейромедиатор, который определяет нашу мотивацию, наше желание вкалывать, чтобы получить вот эту цель. У большинства людей э, это очень не, нестабильно. То есть я понимаю, что мне надо похудеть, например, да, мне надо для этого ходить каждый день спортзал. Но я три раза похожу, а после этого я буду находить все любые отговорки, чтобы в спортзал не идти, потому что меня гораздо больше привлекают диван и чипсы вот сейчас то удовольствие, которое я получила от дивана и чипсов, чем вот то вот далекое... Отложенное
0: удовольствие. Да,
1: да, да, когда я через полгода, может быть, похудею, накачаю мышцы и стану на пляже таким, значит, красавцем или красавицей. Но вот у большинства людей проблемы с этим, и поэтому они успеха не добиваются ни в каких областях, а вот так вот ни шатка, ни валка. Э -э 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 У меня про это вся первая книга, и лекции у меня есть на эту тему. В общем, это то, что меня волнует, этот вопрос. И, скажем так, вот это качество является очень важным. Если его нету, вероятность добиться успеха низка. В принципе, исключения могут быть, например, если вдруг там, гены так сложились, что у тебя есть какой-то очень ярко выраженный талант, который мож, может перекроет вот это отсутствие воли, хотя все равно это вряд ли получится. А есть люди, у которых, ну, в силу генетики, вот все такое на среднем уровне. Вот ты говоришь, надо обязательно, надо «я просто не нашел там свои сильные стороны». Бывает так, что их нету. Все находится на среднем уровне. Все, Все нету, признай это и живи так. Да, и это очень важный шаг, как мне кажется, для того, чтобы найти какое-то комфортное состояние с самим собой, не искать вот эти какие-то сильные стороны, а признать, что вот вот я такой, мне вот ничего не штыривает настолько, что я прям хочу этим заниматься, и поэтому я, грубо говоря, найду то, что у меня все-таки какие-то склонности же всегда есть, там, больше гуманитарий или больше технарь, Найду то, к чему у меня все-таки чуть больше склонностей, и буду плодомерно заниматься этим, потому что, в общем, я понимаю, что нет такого, какой-то вот правильного сочетания генов, что в какой-то области вот у меня настолько выше среднего таланта, что надо обязательно идти сюда. Не у всех людей есть музыкальный слух, да, как бы никто же не переживает особенно по этому поводу, а вот почему-то считается, что обязательно, если музыкального слуха нет, то что-нибудь такое должно быть в другой области. Нет. Может этого и не быть. Это важно вот, понять про себя, есть это или нет.
0: Да, но ну, ты понимаешь, что мешает? Вот, допустим, просто вот это же как бы некое признание себя таким, какой ты есть. Ну, то есть ты смотришь на себя, думаешь, ну, вот какой есть, такой есть. Ну, бог с ним. Вот как бы, ну, вот так. И, у меня, знаешь, у меня такая как бы странная ассоциация. То есть у меня то, с лю- то и люди я сравниваю то с едой, то почему-то с макбуком. Просто mm-hmm. я на него смотрю и говорю, вот представь себе, что вот мы приходим, представь себе, что вот все многообразие человечества представлено в виде деталей макбука. Кто-то процессор, то есть самая важная деталь в этом во всем, двигатель прогресса, ну, то есть такие как Илон Масс, там, Билл Гейтс и так далее. А кто-то вот, 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 заглушка для фальш-панели, чтобы не видно было болтика. Функционально только чисто декоративная функция, но проблема, знаешь, в чем, что сейчас появилось слишком много людей, которые говорят, нифига, ты не заглушка, ты можешь стать процессором, пройди этот курс и валяй, и ты процессор. И, и люди живут в полной реально как бы уверенности в том, что они из заглушки фальш-панели могут стать какой-то важной деталью вот этого сложного э, аппарата, да. И как бы им постоянно в это вменяют, что вот, мы это можем с тобой сделать, мы чуть-чуть тут подправим, тут подкорректируем, и ты оп, разовьешь себе какие-то. И люди в это ведутся. Плюс общество постоянно давит. Ты же не можешь быть посредственностью. Вот какие у тебя сильные стороны? Представляешь себе такой панель такая, много людей, и все там свои сильные стороны. Выходит Марк, говорит, какие у тебя сильные стороны? Никаких. И все смотрят, а мне нормально. Но... Это я больной немножечко на голову, человек, мне как бы сложно, ну то есть на меня это не влияет, но люди-то ведь они не могут, они хотят, чтобы их любили, чтобы они нравились, чтобы еще что-то, и чтобы вот эти все функции работали, тебе нужно всегда быть как бы, как сейчас модно говорить, лучшая версия себя. Ребята, ну что за лучшая версия себя, как это вообще выглядит, о чем вообще разговор, что значит лучшая версия себя, я что-то не могу себе представить.
1: Ну, смотри, во-первых, аналогия с макбуком хромает изначально, потому что предполагает, что все люди и вообще человечество в целом и наша жизнь как-то вот для нас непостижимым образом складываются в некую логичную завершенную историю, что у всего есть цель и смысл. Это иллюзия. Нет никакой цели и смысла. Давайте посмотрим на живую природу. Есть просто эволюция, есть живые существа, которые развились под влиянием эволюционных законов. И вообще говоря, там глобально цель эволюции. Эволюция нет цели, но она вот развивается, потому что гены продвигают себя в череде поколений. Какие гены успешнее себя продвинули, те и размножились дальше. А те, которые не смогли приспособиться к среде, те вымерли и дальше не продвигаются. Никакого никакого макбука, вселенского макбука, мирового макбука. не Нет, ну, ты должна это.
0: эту метафору использовать как бы очень я упрощенно. Понимаю. То есть там нету Нет, привязки ты... к тому, что я пытаюсь эволюцию уложить в MacBook. Нет, просто как бы чтобы продемонстрировать, что некоторые люди просто пришли в этот мир не зачем, просто так. Нет, Прожрать, ты, ты, поесть, ты говоришь, оставить. Ты
1: некоторые люди, не, не некоторые. Все люди не пришли в этот мир зачем. Я атеист, естественно, смотрю, наблюдаю за эволюцией, живой природой. Никакой цели прихода в мир ни у кого нет. Люди, так же, как курочки рождаются, или зайчики рождаются, или птички небесные, э, рождаются, приходят в мир, значит, оставляют потомство или съедаются лисичками, и следующее поколение птичек как-то живут и борются за существование. Вот так устроена живая природа. Нет никакой высшей цели. Вот цели все эти смыслы, мораль, это придумывает наш разум. То, что нас отличает от всех других живых существ на планете, и мы себе э, массу полезного придумали, макбуки те же самые, а и массу бесполезного, то, что отвлекает э, вот эти всякие смыслы. Люди, это нормально. Наш мозг так устроен, нам очень некомфортно, когда мы не понимаем, как устроена та среда, в которой мы находимся. Поэтому наш мозг обладает способностью э, слепливать закономерности из случайных событий, которые поступают к нам извне иногда это работает, мы действительно так мы понимаем закономерности мира, что там солнце утром всходит, становится светло, оно потом поднимается, значит на середину небосклона там в зависимости от сезона на разную высоту, потом опускается, наступает ночь. Я вот понимаю, что если тени удлинились, значит скорость темнеет, и выйдут хищники. Да, некоторые закономерности вполне мы правильно отсекаем, а некоторые закономерности мы себе придумываем. Например, если я принесу в жертву девственницу на горе, то в следующий год будет урожайным. Это закономерность ложная, как мы понимаем, но многие там, сотни и тысячи лет примерно подобные закономерности управляли жизнью человеческого общества. Вот сейчас э, зак- следующая закономерность, которая у нас вот там мы себе придумали: это что вот есть некая цель прихода, и вот просто ее надо найти. Нет, цель перспективная.
0: То есть, ты смотришь на жизнь человека, и потом, когда ты видишь, что в истории история насчитывает несколько там, тысяч, может быть, десятков, сотен тысяч людей, которые как-то отметились вот за эту историю, то ты понимаешь, что. Не связывая их приход как бы в точке 0, а в точке уже 100, когда они уже ушли, то ты можешь просто сказать, что вот этот человек побывал на... не напрасно на... На... на планете. А ведь есть 99%, которые пришли и не оставили после себя ничего. То есть ретроспективно их приход был абсолютно бесполезен. То есть, не было бы их ничего бы не изменилось. Нет, в
1: каком смысле бесполезен? Вот я опять подчеркиваю, что тут исходно неправильная сама исходная базовая предпосылка, что есть некая польза прихода кого-то, человека в мир. Нет никакой пользы. Люди, представьте, что ты зайчик, угу. или птичка, или ежик. Нет, нет никакого в, прихода. Впоследствии последствии, это... последствии, польза. А ну вот, допустим, зуб. Чувак вот изобрел упадет... зум,
0: и он как бы нам принес пользу.
1: Ну, кому нам? А завтра упадет метеорит на планету, и не останется никаких людей, а выживут одни какие-то мелкие млекопитающие. Или вот это пытаться думать в терминах глобальной пользы там, для человечества, что я там сделал и так далее, мне кажется, это плохо, это приводит к депрессиям, к когнитивному диссонансу, к унынию и к отсутствию мотивации. Ты должен понимать, что вот ты, ты такой, какой вот получился. Это те гены от папы и мамы, которые тебе досталось и та норма реакции, которая у тебя есть, она тоже о многом определяется генетически, насколько ты можешь преодолевать себя. Но насколько ты почти всегда можешь, за исключением там, каких-то а, уже случаев которые требуют медикаментозного вмешательства, например, синдром медицин внимания гиперактивности или еще более серьезные состояния, когда человек совсем никак не может преодолевать себя, он на месте не может усидеть, в силу того, что у него не нейромедиаторы не совсем правильно работают. Вот у тебя есть те нейромедиаторы, которые тебе достались, та структура мозга, которая у тебя есть, и вот, исходя из этого, не думая ни о какой пользе, там, глобально ты, там, человечество, это очень нескромно немножечко, да, думать, какую пользу человечеству ты принесешь, такую же, как Илон Маск или там Брэд Пит, или не такую же. Немножко надо умерить свои аппетиты и понять, что никакой такой глобальной пользы нет. И надо подумать прежде всего о себе и о том, чтобы оставаться там в рамках этого общества моральным человеком, не нарушать его нормы и при этом как-то обеспечить себе максимальный комфорт и максимально а, интересное существование. И, по-моему, если так рассуждать, а не думать о том, станешь ты процессором или останешься заглушкой, то гораздо как-то проще чего-то добиваться, когда ты понимаешь реальные м- м- горизонты, свои горизонты и не думаешь о том, что ты будешь в глобальном макбуке какую функцию занимать. Нет никакого глобального макбука. Есть возможность прожить жизнь, один раз она у тебя есть. И если будешь тратить время на заморочки вот такого плана, то не очень у тебя это все будет, а второго шанса нет.
0: Да, ну тогда мне объясни. Вот, Окей, скажем так, вот, мне это с этим просто как раз-таки. Признал, какая есть, и максимизируешь свою жизнь, используя то, что у тебя есть. То есть вот у тебя есть там в рюкзаке набор какой-то? Вот, ну вот с этим и живи. Mm-hmm. Но ведь откуда тогда все эти истории, там, personal development, эволюция личности? Вот это что? Это все как бы bullshit, к которому нужно относиться ровно так, как это звучит? Либо все-таки есть возможность себя сделать некий такой апгрейд? Ну, то есть, скажем так, вот что-то, ну, что-то в себе изменить, чтобы условно, по крайней мере, ну, как бы от того первичного набора раз и в себе в рюкзак что-нибудь закинул, чего по, по твоему факту рождения там не лежало. Ну, то есть, как бы знание ⁇ это один из тех элементов, которые закидываются. Ты же не приходишь в, в мир с знаниями там, по биологии. Ну, ты, ты сама их туда положила. Литературу ты сама туда положила. Но это как бы делает тебя условно как бы умнее вот в рамках этих дисциплин, но как человека тебя особо это не меняет. Ну, то есть ты можешь как бы рассуждать, еще что-то, но бывают люди очень умные, но совершенно как бы не способные взаимодействовать с другими людьми и крайне неприятные. То есть как бы получается, ты положил туда физику, математику, но, полож... но не положил туда какие-то коммуникативные, с... какие-то скиллы, которые могли бы тебе улучшить твою вот какую-то форму взаимодействия с внешним миром. Получается, можно туда что-то добрасывать?
1: Но... Опять же, про это много написано в моей книге "Воли и про гены. Можно, конечно, но вопрос, вот я не зря употребила слово «норма реакции», когда отвечала на твой предыдущий вопрос. Идея, что можно развиваться, нет ничего невозможного, главное только захотеть, и ты станешь там супер-пупер лучшей версией себя. Конечно, себя можно улучшать, но вот пределы возможности, которые у тебя есть в плане улучшения, они тоже во многом определяются генетически. Но тут есть один хинт, одна лазейка. Условно говоря, есть люди, у которых э, мышцы растут э, в силу генетических особенностей. Вот он карандаш поднял, а у него уже мышцы наросли. А есть люди, у которых мышцы плоховато растут, и они могут каждый день тренироваться в спортзале, и прогресс будет все равно очень медленный, а как только они бросят, то у них сразу все обратно сдуется. Ну, например, да, это... Как... Это я. Посмотри, есть такая парада бельгийских бычков, у которых в силу определенной генетической мутации они просто, просто одна мышца такая огромная, ходячая, гигантская, mm-hmm, выглядит. Но вот они такие есть. и ничего не надо для этого делать. У них это происходит в силу генетических особенностей. Вот так же и с людьми, что это касается и твоей способности апгрейдить себя, потому что для этого в том числе нужна вот эта сила воли, потому что апгрейд – это всегда преодоление. Апгрейд – это всегда отказ от комфорта, ты должен терпеть некое неприятное, не знаю, в спортзале или это неприятные мышечные боли и усилия, и вообще вместо теплого дивана ты идешь, значит, под дождь, чтобы пойти в спортзал, или, или там ты учишь иностранный язык, и ты страдаешь, потому что тебе надо учить эти самые иностранные слова, особенно тебе не очень хорошо со способностями, тебе это, некоторым людям это легко очень дается, а некоторым прям тяжело, приходится прилагать усилия. Вот эта способность преодолевать себя тоже во многом определяется генетикой, но, слава богу, у нас есть префронтальная кора, наш мозг, и он может немножко в этом помочь, немножко при, э, пути обхода помочь тебе использовать для того, чтобы все это проходило легче. Вот этому полностью посвящена одна глава в моей книге, тому, как среда взаимодействует с нашими генами, но если там коротко так обобщать то, что там написано, то поняв свои пределы и поняв в чем у тебя затык в каком месте ты даешь слабину например не знаю там если там, там видишь сладкое не можешь удержаться его ешь да условно то ты можешь спланировать твою жизнь так при помощи своей префронтальной коры то есть самой нашей умной части нашего мозга так чтобы например не встречаться с этим соблазном скажем со сладким если у тебя это проблема да и просто если ты не будешь встречаться то ты это не съешь да если будешь встречаться, то съешь. Такая простая логика. Но многим отказываются считают, что они сейчас вот возьмут себя в руки и преодолеют свой свой
0: Глядя на торт.
1: Глядя на торт, да, он глядит на него, и вот ты его не съешь. Нет, важно понять, что твоя способность сопротивляться торту заложена в генах. Если у тебя с этим есть проблемы, то у тебя так себе с этими способностями. Поэтому важно это понять и не нарываться на те места, где у тебя проседают твои способности спланировать свою жизнь так, чтобы обходить вот эти острые места. У меня вся последняя глава моей книги посвящена вот этим трюкам, как свою жизнь построить так, чтобы, если ваша проблема – это слабая сила воли, обходить эти места и добиваться большего, чем вы добивались раньше, потому что раньше вы думали, что вот сейчас ты зажмуришься, мантру какую-то перед зеркалом скажешь и станешь волевым чуваком, и все преодолеешь. Важно понять вот. Ты родился, вот я родилась блондинкой, да, с зелеными глазами. Это не поменять. Нельзя. Я могу, конечно, Сейчас роговицу волосы. пересаживают вроде. Да, роговицу, ну, это, да, понятно. Но глобально у меня всегда а, будут там зеленые глаза и блондинистые волосы. Я могу, конечно, красить, но корни все равно. Знаешь, почему все э, блондинки красят корни в черный цвет? Э, вот только у меня наоборот будет, да, если я буду в брюнетку краситься. Это Такое оно у меня есть, и зная это, и зная, какие трюки можно использовать, чтобы эти, предположим, это слабое место, обойти, ты можешь добиваться большего, поэтому да, можно себя апгрейдить, но надо это делать по-умному, а не в тупую, а не долбиться лбом в то место, где у тебя в силу генетических особенностей стена, стену надо обходить. Scroll. А не в долбиться.
0: Слушай, ты попала прямо немножечко как бы, интуитивно в точку. У меня вот с сахаром вообще жуткая беда. Но вот ты знаешь, что интересно? Вот Я сейчас как бы вопрос абсолютно, знаешь, вот такого наивного чувака. Вы знаешь, как раз такого быдла от науки, знаешь, вот, объясни мне. И вот как бы вот откуда-то в моей голове, то есть нужно правильно понимать, откуда это взялось, непонятно. Но такое ощущение, что сахар это как будто некое, ну то есть согласитесь, это может сейчас вообще звучать как смешное клише, некое топливо для мозгов. Я не знаю, я, я себе внушил, либо так оно есть. Но вот я, допустим, у меня мозг, видимо, в силу как бы, природного недостатка там, серого вещества, он очень ленивый и очень тяжелый. И поэтому мне нужно постоянно себя с чем то стимулировать. То есть там постоянно, я на стимуляторах всегда. Не знаю, не кофе, да энергетик, не энергетик, да колеса какие-нибудь. Ну то есть постоянно что-то, чтобы у меня... Я прям чувствую, когда вот я из состояния желе, Превращаю состояние, когда вот как будто бы даже как бы некий такой даже звон, когда все такое четко и ясно. Вот это состояние я обожаю. Но и в силу того, что я бываю так, что просто себя ограничиваю сахаром, я чувствую, что мне чего-то не хватает. И вот как заменить чем-то другим топливо для мозгов, если это действительно топливо. Может быть это моя иллюзия, я просто так себя натренировал, что я как, бы, как будто бы заложник вот какой-то субстанции, там углеводов да, в чистом виде. И мне они постоянно нужны. Не потому, что это топливо, а потому, что я просто заложник, это какой-то наркоман.
1: Нет, ну сахар, безусловно, топливо для мозгов, глюкоза, да, мозг наш питается глюкозой. Другой вопрос, что... Ну, а, же, ее... говорят, говорят,
0: кетоны можно заменить.
1: Нет, но все равно глобально все равно все приходит потом там э, г- глюкозе. Вопрос, какие, с какого источника ты ее получаешь. Ее можно получить, съев шоколадку или кусок сахара, а можно съесть гречку. И тогда у тебя там, условно, тоже количество глюкозы поступит, просто она будет дольше.
0: Медленно, не вштыривает. медленно,
1: Да, медленно будет выделяться и будет на постоянном уровне. А с сахаром у тебя будет сначала всплеск, потом у тебя будет всплеск, всплеск глюкозы в крови, всплеск инсулина в крови. Глюкоза быстро утилизуется, у тебя наступает после этого апатия, тупка, и тебе нужно снова чем-то с тебя стимулировать. Именно поэтому важно этих пиков... Ну, обычно избегать. Блин, но мне не что... нравится этот пик.
0: Это как взлет, как лаунч ракеты. Джжжжжх ты полетел. Вот это ощущение ну, приятное
1: Конечно, это дофаминовые ловушки. Это вот, опять же, опять возвращаясь к моей к первой книге, это да, там про это тоже все есть. Там нету термина дофаминовая ловушка он появился позже, после того, как она вышла. Конечно, нам все это нравится, потому что у тебя пик такой, сразу выброс большой значит всего, энергии много, ты получаешь кайф от того, какой ты стал, у, прям вот энергичный, у тебя так много всего, и у тебя, значит, вот такая прет из тебя энергия и там, воля к жизни, и креатив, и тебе это нравится, ты получаешь удовольствие, прям буквально гормон удовольствия тебя померить, там, в крови, мы, или там, в мозгах тебе конюльку ставить и померить. Мы увидим, что у тебя, ты получаешь кайф от того... Какой-то и вот под этим стимуляторами есть, но это неизбежно, надо понимать тут физиологию, да, что как с алкоголем, с чем угодно. У тебя за этим пиком, потом инсулин все это собьет, и у тебя последует спад. И когда у тебя низкая глюкоза в крови, клетки недополучают топлива, в том числе клетки мозга, ты реально тупеешь, и тебе плохо, и тебе надо, значит, чем снова подбадриваться. Это такой замкнутый круг. Поэтому надо знать о нем, использовать его как бы когда надо, например, перед экзаменом, да, вот шоколадка на экзамене. Да, это хорошее дело, потому что на время экзамена... Шоколадки
0: перед подкастом, чтобы не тупить с популязатором науки.
1: Это не шутка, кстати. Шоколадку перед подкастом – это даже один из советов моей книги. Если у тебя важные переговоры, то это... в шоколадке вообще надо пореже стараться есть, ну или, по крайней мере, поменьше, потому что это вредно для твоего инсулинового баланса. Вот эти пики и падения – это разбаланс инсулиновой системы. Инсулиновая система страшно важна для нашего организма всего. Это одна из важнейших систем. Ее разбаланс – это там диабет-диабет. Это очень плохо для всего. Но если вот у тебя, да, важные переговоры, какая-то важная история, ты не должен быть голодным, а и можно себе позволить вот этот пик на кратковременный, он продлится не, там, некоторое время, несколько десятков минут, там, может быть, час, ну, час вряд ли, на самом деле, скорее всего, меньше. Себе, да, себя стимулировать так можно. Но постоянно этим заниматься не стоит, потому что это к разбалансу система приводит. Однако можно, зная, как устроена наша физиология, помочь себе. Потому что тебе нужны пики, видимо, потому что базовый уровень низкий, да, старт с низкой базы. Можно mm-hmm. попытаться поднять эту базу. Сделать так, чтобы в обычное время, без стимулов, ты функционировал лучше. Есть ну, масса способов, но они ужасно скучные. Все это не любят, все любят стимуляторы, потому что, ну а что, раз закинулся, шоколадку съел или Нет, я
0: все пробую, мне с ничего не скучно. Кинстика. У меня нет нету ску- гена скуки. Я могу такую не, не, совершенно нет. бесполезную работу делать часами.
1: А, не, ну это прекрасно, это же отличное качество, у многих его нету. Я имею в виду скучные советы, как повысить свою функциональность. Обычно это, это, знаешь, что это, вот смотри, заниматься спортом, желательно каждый день физически. Всю жизнь я
0: занимаюсь спортом.
1: Да, высыпаться, правильно питаться. Да, вот эти такие скучные советы никто им, вот большинство людей им не следует. Да, так просто, как поддерживать себя в хорошей физической форме. Регулярно заниматься спортом каждый день, высыпаться, здоровое питание, значит, быстрые углеводы по возможности убирать, там преимущественно овощи, белки. Но это так скучно и неинтересно. Гораздо круче закинуться и почувствовать этот кайфец. Но тут нам шашечки или ехать. Кайфец можно себе позволять, но чтобы лучше функционировать в промежутках между кайфом, вот желательно поднять себе вот базовый уровень твоего метаболизма функционирования, тогда меньше нужно будет закидываться чем-то.
0: Да, это все, знаешь, вот это как бы действительно правильно советы. По сути, ведь есть, вкусно, да. есть, есть какие-то совершенно такие, как, знаешь, такой common sense. То есть ты хотя бы вот этого базового уровня достигни, и потом уже будешь говорить о том, каких-то там дополнительных сам, добавках. Ты хотя бы просто действительно высыпайся, правильно ешь и занимайся хоть сколько-то спортом, и уже, наверное, будет лучше. Но у меня со сном другая какая-то странная история. Я, я, у меня очень, в принципе, хороший сон. То есть, вот знаешь, ложишься, включился-выключился, и в промежутке ничего. Ну, то есть, может, храп. И как бы, и не снов, вообще ничего. И поэтому мне так жалко тратить время на сон. Ну, то есть я вижу, люди страдают, они там не могут заснуть, там и даже сомнологи какие-то профессии появились, помогают людям бороться. У меня с этой проблемой нет. И поэтому, когда я понимаю, что я просто два часа как овощ провалил, а ты представь себе, вот знаешь, какая странная, один раз трипел, и я задумался, представляешь себе, вот я смотрю ночью, не спал, просто смотрел на город, знаешь, там тысячи огней и как бы дома очень похожие все такие в принципе планировка похожа я понимаю что вот я живу там на каком-то многоэтажке там на одном из этажей и вот плюс минус у всех одинаковая планировка я знаю что подо мной спальня надо мной спальня и люди просто ложатся в какую-то кроватку И отключаются от этого мира. И целый город в одночасье, ну если говорить в рамках одного часового пояса, отключается. И мне почему-то стало, думаю, блин, это так weird. Ну задумайся сама. Лежат мешки с костями и мясом и просто отключены. Их как бы нету. Я понимаю, а что происходит? Ты представляешь что в масштабе? Вот это же все равно как-то, ну, как-то это дико. То есть я понимаю, что это нормально, это заложено природой. Но вот если посмотреть на это вот с такого странного угла обзора, что просто лежат тела один под другим в многоэтажках, их там тысячи, и вот они просто как бы ничего не делают в этот момент. Блин, как эта мысль вообще в голову забрела?
1: Ну да, ради таких инсайтов люди используют стимуляторы. Это понятно, почувствовать себя в таком странном состоянии. Ну, да, так оно устроено. Но, да, это скучно, но это надо делать. Ну, как бы, то есть большинство людей это не делает, и поэтому у нас, если посмотреть на цифры по смертности, там все боятся ковид, да, конечно, он убил массу людей, но вот там, давай посмотрим, то, что было до ковида, там все боятся там пластик канцерогенный или там я покупаю биопродукты, потому что их не поливают пестицидами. Давайте, друзья мои, посмотрим на причины смертности. На первом месте по причинам смертности это сердечно-сосудистые заболевания, которые и, значит, последствия там, лишнего веса и диабета, которые, это болезнь, предотвращение которой надо годами, десятилетиями для того, чтобы у тебя снизить риски, ты должен вести здоровый образ жизни. Мы готовы бояться пластика в этих самых тарелочках для детей, но мы не готовы каждый день на протяжении десятилетий хотя бы полчаса двигаться, поэтому это иллюзия, да? люди, то есть вот шашечки или ехать, большинство людей шашечки.
0: Pues Слушай, люди будут вот...
1: переживать по поводу всяких новостей, но они не будут. Они будут себе придумать и оправдать, почему именно сегодня они не будут заниматься спортом. И так годами, а в итоге смерть в 65 лет или первый инфаркт в 65 лет и инвалидность потом, если инсульт, например.
0: Зато за всю жизнь с бумажными трубочками, да? Вот, вот, это вот, вот... Нет, Что бумажные
1: мы... трубочки это нормально, это для планеты, в общем, неплохо. Ой,
0: камон. Вот это как раз-таки из той истории, когда, блин, мне кажется. Вот, вот есть более серьезные проблемы, чем бумажные трубочки. Вот это как раз-таки история про вот, сердечно-судистые заболевания, понимаешь?
1: Дох-дох, как говорят тут у нас немцы, это здесь такое слово очень популярное, Дох. почему это, в русском и вообще в других языках очень плохо, это отрицание-отрицание. Э, ты говоришь, что это не серьезная проблема, я говорю, дох, это yeah. серьезная проблема, потому что это как раз ровно та же история, что сердечно-сосудистыми заболеваниями. Почему много людей так скептически относятся к экологии? А потому что это та же самая история, что сердечно-сосудистыми заболеваниями добивает добычей, достижением далеких целей. Действия по защите экологии не приносят немедленного результата. А мы очень не любим такие действия. Нам очень трудно их делать, вот большинству, кроме тех, кто добивается успеха. Потому что мы хотим сразу результат. Поэтому, например, люди, многие любят убираться дома. Потому что ты убрался вроде чуть-чуть, и оп, все, ты видишь, чисто, красиво стало, все. У тебя сразу ты удовольствие получил, чувствуешь себя как какой-то крутой. А экология, также как ежедневный спорт, который принесет тебе результат в плане мышц через месяцы, а в плане защиты от сердечно-сосудистых заболеваний через десятилетия. Мы очень не любим этим заниматься, потому что нам кажется, что мы впустую что-то делаем. Как ты говоришь, я сплю, и мне кажется, что я трачу время. Нет! ты Твой сон восьмичасовой ежедневный работает на твое продление твоей жизни на десятилетия. Но нам кажется, что это страшно скучно. То же самое и здесь. У какого хрена я буду ходить с этой многоразовой сумкой? вот это, Я когда из России переехала в Германию, я, у меня нет теперь никаких пакетов, у меня такие многоразовые сумки. Uh-huh. Я... Каждый, вот, хожу в магазин довольно часто, у меня там дети, собаки и так далее. Я понимаю, сколько пакетов, сколько Не, ну это, это справедливо, это да. справедливо,
0: я с этим согласен. Но вот представь себе, вот мой скептис в отношении бумажной трубочки. В пластиковой коробке бумажная трубочка завернута в пластиковую упаковку. А, нет это О чем бред. вы пытаетесь мне сказать? Ты сделай все тогда из бумаги. Какого хрена ты мне завернул в пластиковую коробку, прилепил на пластик, в пластиковую упаковку, бумажную трубочку? Ну какого хрена это заигрывание вот со всеми этими историями? Нет, это я такой тебе объясню, наш цинизм. Откуда?
1: Это не цинизм, это когда у нас есть запрос на экологию, есть давление сверху, ну, политические... Давайте доля. что-нибудь
0: сделаем, да? О...
1: Нет, а производители такие... Ну что, блин, а что вам надо, экология? Ну, Нати вам вашу Во! экологию. Есть, на самом деле, все равно производителям. Это вопрос времени. Здесь в Европе тоже это есть. Например, я очень смеюсь, когда у нас био, там какие-нибудь или супер-пупер, без упаковки продаются мандарины, и на каждом, на каждом мандарине пластиковая наклейка. Это с той же названием фирмы. Да, но это недостаток политической воли. Потому что производители, типа, не хочу слово плохое говорить в эфире, на что они, так сказать, на отвали. Uh-huh. Вот это делают. Нет, yeah, тут можно и... не стесняться в Да, Ну, все поняли, я думаю, что я хотел сказать. Достаток политической воли в тех отраслях, в которых политической воли хватило, нормально все перестает вот эта ерунда появляться, и действительно перестают появляться, да, как ты правильно говоришь, бумажные трубочки в пластиковых пакетах. То есть это вопрос времени. И вот с экологией ковид, то есть я вообще так пессимист, а ковид сделал меня прям супер пессимистом. то есть если раньше я думал, что мы там киотские соглашения, вот это все, что как-нибудь мы все-таки с экологией сообразимы, может быть, не допустим катастрофу, ковид показал, допустим, что следующая mm-hmm. катастрофа, которая у нас будет, это будет, раз мы не стесняемся, пиздец просто, который наступит, если мы доживем, потому что у нас тут еще ядерные какие-то апокалипсисы, монетик, если это не произойдет, да, оспа, то дам, то есть не то, что мы все умрем Нет, мы все не умрем Умрет очень много людей, но не все, а все остальные станут жить хуже Из-за экологии Как раз потому, что экология это вот то, что нам кажется бессмысленным Мне гораздо удобнее с пластиковым пакетом ходить в магазин А не думать о том, взял ли я с собой сумку а У меня протекли ягоды, ее надо постирать и значит это все Я не хочу делать, мне кажется, это бессмысленные траты времени Но это то, что через десятилетия, через поколение спасет планету. Вот уж мы о себе-то не можем подумать, что через... Не надо заниматься спортом, чтобы не сдохнуть 65 лет. А тут о планете. (смех) О планете, да, я я же не обо мне, даже о моих детях и, может быть, внуках. А, ну сейчас. человечество показало, что оно о себе плоховато может заботиться, если это чуть-чуть отдаленный горизонт уж о дальней перспективе.
0: Слушай, ну вот я сейчас получил некие такие как бы сигналы о том, что мы можем перейти к очень интересным тем. Я изначально там на YouTube у тебя пошарил, но у тебя есть достаточно mm-hmm. много информации. Просто я чувствую, что мы готовы к этому. Mm-hmm. Вот, и вот там интересно достаточно много материала относительно лжи, относительно добра и зла. Это темы, которые меня просто, не знаю, возбуждают. Потому что я вру постоянно. Ну, то есть, как бы, для меня ложь – это нормальное состояние, потому что, как бы, не ложь в плане какой-то корысти, знаешь, когда ты, там, обманул человека для того, чтобы, там, сэкономить себе. А ложь с точки зрения саморепрезентации. Ну, то есть, как бы, я внутри себя, ну, не очень хороший человек, и поэтому, чтобы быть, явить миру лучшую личину, я вру. Ну, то есть, как бы, в принципе, как бы, такое, вполне себе, откровенная беседа, да. И вот это интересно. То есть, вот что это? Вот, вот природа лжи не... Вот такой клинической лжи, когда есть просто клинические лжецы. Вот у меня было несколько друзей, но вот он, он просто милый клинический лгун. Он просто врал постоянно и как бы даже, как бы, знаешь, такой за, как бы застенчивый воришка был один такой персонаж, а он такой застенчивый лжец. И он как бы даже не обламывался в конечном итоге, что его ловили на этом. Я думал, блин, какого хрена? То есть, как бы когда это вообще не имеет никакого смысла, возможно, для него это имело смысл, конечно, там его это маленькая ложь, но вот лично для себя. Я смотрю и так вот на себя, и говорю, так, окей, Марк, ты врешь. То есть, общаясь с человеком, я сходу могу сказать, вот представь себе такой дисклаймер, окей, Ирина, привет, я как бы пизжу постоянно. Вот вот такой дисклаймер, еще до того момента нашего знакомства, вот какое на тебя произведет впечатление? Вот я честный в этом человеке отношении, либо я лучше бы молчал и держал язык за зубами. Вот, Вот и тут наступает противоречие, с которым я до сих пор не могу разобраться, то есть сказать правду в отношении того, что ты говоришь неправду, это что? Это я честный человек, либо, либо нет?
1: Ну, такие задачки из журнала «Квантик», да, что в городе живут одни лжецы, ты встречаешься с жителем города, он говорит тебе, я говорю, про... я, я лжец, может ли такой быть? Смотри, то, что ты говоришь, очень вполне объяснимо. Да, мы люди все врут, но врут в разной степени. Есть патологические лжецы, то, вот ты говоришь, что твои знакомые, да, это известная история в науке, их изучают, потому что смотрят, как работает мозг при таком типе лжи, И сравнивают с людьми, которые лжут, лжут, лгут э, ради корысти, да, ну, то есть сейчас мы разберемся, потому что патологическая ложь – это так называемая некондиционная, то есть необусловленная ничем ложь, то есть он лжет, даже когда это не приносит им никаких явных плюшек, э, по крайней мере, мы не понимаем, что за плюшки, и даже часто себе во вред. Э, Это… Так, немножко патологическое устройство мозга, вот ему нравятся эти истории придумывать, то есть, видимо, он получает удовольствие от вот этих историй, от образа себя в этих историях и так далее. А большинство людей, которые лгут, во-первых, значит раньше думали, что все лгут, да everybody lies. Это, конечно, так, как говорил доктор Хаус, но так да не так. Исследования показывают, что все лгут все, но большая часть лжи приходится на очень маленький процент людей, там, по-моему, меньше 10%. Это люди, которые лгут, врут гораздо чаще остальных. И, естественно, это заметили, ложь изучается довольно активно, она важна для экономики, потому что ложь и нечестное нечестное поведение, они очень связаны в экономике, приводят к к огромным потерям, когда люди говорят, что они болеют, там берут больничные, на самом деле едут на Кипр, Ну, понятно. И, ну, естественно, в криминалистике, потому что надо понять, как выяснить, лжет преступник, ну, подозреваемый, или говорит правду. И чего выяснили? Что вот эти, во-первых, лгут не все. Э, Ну, все лгут так иногда, а некоторые лгут постоянно. И во всех случаях это ложь обусловленная, то есть мы хотим получить плюшки для себя, и обычно это ложь. И ты говоришь, я не знаю, говорить, что я лгу или нет. И это очень забавно, потому что э, даже те, кто лгут, пытаются при этом э, обычно лгать не настолько, чтобы потерять в своих глазах свой образ, в принципе, неплохого человека.
0: Я не боюсь этого совершенно.
1: Э, Вот, да, у нас разные... Разные границы того, чего можно сделать, чтобы остаться в своих глазах хорошим человеком. То есть даже патологические лжецы и мерзавцы, которые как бы там совершают преступления, если с ними поговорить и разобраться, они как-то это себе рационализируют. Вот люди, которые делают зло такое очевидное, им не нужна рационализация, это уже люди с психопатологическими особенностями личности. Это отдельная категория людей. Вот они как раз относятся к тем, кто лгут очень часто. У них нет никаких угрызений совести на этот счет. У них вообще с моральным, с оценкой морали имеются проблемы. В силу того, что эмпатия снижена, это, опять же, особенности работы личности. То есть мы, для нас мораль важна во многом, потому что моральные события вызывают у нас очень сильно негативный отклик. Нам очень неприятно. Мы прямо зеркальные нейроны наши работают нам физически неприятно это ощущать, мы не хотим вот это делать, у нас там вот это чувство вины потом наступает, стыда, а у них не наступает в силу особенности личности, да, психо- уже патологические личности. Но есть люди, которые вполне с моралью, как бы они понимают, но у них снижены вот эти вот моральные всякие оценки. Вот эти люди часто лгут, но они даже они пытаются сохранять, то есть для них им кажется, что если они немножко вот тут соврут, ничего плохого не будет, зато они получат явные выгоды. Вторая категория, второе качество лжецов это повышенная чувствительность к удовольствию. Например, когда там в разных играх, которые ученые ну, моделируют, там можно соврать, нанести некоторый вред другим участникам, но зато получить какие-то финансовые плюшки. И люди смотрят на то, как работает мозг людей, которые обманывают других участников и не обманывают, и видят, что те, которые обманывают, у них гораздо сильнее загорается, то есть увеличивается активность, при этом зон мозга, связанных с удовольствием. То есть они предвкушают денежную награду от вранья и обмана других игроков, и это настолько их привлекает, что они забивают вот это неприятное чувство, которое возникает из-за того, что мы лжем, а оно возникает, мы видим по активности других зон мозга, что конфликт мозга их отсекает, что вранье, нехорошо ты себя ведешь, и это не очень хорошо, но он так хочет получить эти там 25 долларов, что он предпочитает соврать. То есть вот эти, два, вот пожалуй, да, качество лжецов, повышенная чувствительность к удовольствию от денежной награды, к той плюшке, которая обещает ложь, и пониженная вот это, там, это уровень морального, ну, это как всегда звучит дискриминационно, не морального развития, а уровня понимания морали, да, насколько, насколько мораль, совесть тебе тебя... в сердце отзывается. Да. Да, да.
0: Слушай, ну я немножко о другой лжи говорил. То есть я не такой лжец, который соврет ради того, чтобы поехать на Кипр, сказав, что на больничном, я лжи другого рода. Понимаешь, такого для меня более специфического. Начну с простого примера. Здесь, как бы, ну, за руку поймать можно любого. Вот, допустим, вот племянница бежит ко мне, нам ей там. Ей-то. Не знаю там пять с небольшим лет она бежит смотри там дядя Марк что я нарисовала я смотрю на это ну какая-то херня ну то есть какая-то там скраббл скрабл там какая-то ну просто ни о чем и как бы и и, ну, и моя ложь заключается в том что о как классно ну то есть ну очевидно в моей голове нифига не классно но я понимаю что я должен учитывать что ей всего пять лет Что для нее это самое классное, что она нарисовала за всю свою, как бы, не не столь длинную жизнь. Я не хочу занижать ее самооценку. И вот чувствуешь, я начинаю себя, как бы, вести разговор с самим собой, который, как бы, честно, в порыве хотел сказать, слушай, ну, дорогая, ну, иди тренируйся, это какая-то херня. Через, там, пять лет приди, если ты походишь, может быть, ты покажешь мне что-то, а я еще насмотренный на изобразительное искусство, то есть для меня вообще, как бы, это, знаешь, такая, как бы, история странная. И что, я вру? Но я вру, как бы, ложь во благо, да? И вот как бы я тебе говорю алло, а лжи во благо. Когда сидит замечательная, допустим, пара, я наблюдаю, они, значит, там, в романтических отношениях. И, значит, мы сидим в ресторане, и заходит роскошная девушка. Ну, прямо роскошная. У всех мужиков, наверное, встал. Ну, то есть, как бы, очевидно. И я, как бы, ну, прекрасно понимаю, что, как бы, это вполне себе такая нормальная реакция. И, значит, мы все башку повернули, и его девушка на него обращает внимание. Это реальная история. Я просто, как бы, говорю о, о факте лжи. И говорит, что, она тебе понравилась? Он говорит, да не-не, дорогая, это типа, у меня самая лучшая. Я думаю, ну, что ты пиздишь но ну, она тебе понравилась. И она давно лучше, чем твоя жена или, там, подруга, не принципиально, да? Ну, то есть, вот, понимаешь, но вот это тоже ложь. Но мы не хотим обидеть близких, И как бы тоже врем. Вот это же не то же самое, что я обманул своего босса и поехал на Кипр. Это другая роль лжи. И вот мне вот эта ложь интересна. Потому что здесь я как бы контрадик с самим собой. То есть я хочу сказать так, как оно есть. Потому что внутри меня вот так оно зудит. Ты красивая, ты, ты, ты мне нравишься, но эта девушка нравится мне больше. Я не имею права себе такое позволить сказать, но хочется. Недавно у меня было свидание с девушкой, которая сказала, что она эльф. Я два часа времени общался с эльфом, но я хотел сказать: ну что ты очнись, какой нахер эльф? Ну то есть, вот вот я борол себя, и как бы получается я вру, и ру. Именно вот в таком контексте, не в контексте извлечения какой-то прибыли, я там где-то кого-то обманул, заработал 25 баксов, нет, такая ложь неинтересна, она как бы, ну, блин, это как бы, ты просто в какой-то момент перешагиваешь, тебе не нужно врать для того, чтобы получать что-то от жизни, потому что, блин, у тебя все и так хорошо, но вот такая ложь, она со мной каждый день, ложь в отношении каких-нибудь социальных феноменов, новой этики, нового всего, но это ложь.
1: Да, это ложь. Ложь бывает разная, как я уже говорила. Мы все периодически врем, и такая ложь, она нужна для смягчения социальных отношений.
0: Mm. То есть,
1: конечно, если мы не будем... Если мы Разрешенная будем... ложь, да? Ну, да, естественно. Это так, относительно лжи, да, у нас всегда такое двойственное отношение, есть некая серая зона, да, в нашем отно... мораль... моральной оценке лжи. В принципе, по- поэтому и дети тоже, да, испытывают некоторые проблемы с этим, потому что, с одной стороны, им говорят, врач это плохо, а с другой стороны, они видят вот ровно это, да, когда там, не знаю, встречаются там мама с какой-то знакомой и такая, ой, Светочка, как ты поживаешь, ой, здорово, у тебя кусечка, как ты хорошо выглядишь, и какие у тебя дети хорошо, потом она уходит, говорит, дура. И ребенок все это видит, и у него когнитивный диссонанс. С одной стороны, он понимает, что ложь это плохо, а с другой стороны, он видит, как мама только что вот ровно это проделала. Такая ложь, да, такая безобидная ложь, мы понимаем, то есть тут, опять же, у нас, кстати, всегда идет оценка, да, что нам выгоднее, нам выгоднее сказать ей, ну, пипец ты выглядишь, вообще растолстела, и тебе макияж вообще не идет, и платье это на тебе сидит, как на корове в седло. То есть можно, конечно, так сказать, но это будет последняя встреча, видимо, с этой подругой, и ты приобретешь врага. Это нам не нужно. Мы понимаем, у нас выгода продолжения человеческих отношений гораздо больше, она перевешивает вот эту вот небольшую ложь, которую ты э, производишь. Поэтому ну, мы все врем в таких ситуациях, это нормальный ну, довольно глупо, да, в таких ситуациях так не делать. Есть люди, которые всегда рубят правду матку, и это неприятные люди, потому что они плохо умеют soft skills, да. Вот это,
0: понимаешь, это вот, я с тобой согласен, что, в принципе, это неприятно. Но вот у меня были несколько раз вот такого плана извращенные отношения, причем как, ну, я имею в виду как романтического плана, так и просто дружеских, когда мы как договорились by default говорить правду. Понятно, что это было как бы, ну, такой какой-то mental exercise, да, то есть это сознательно было, и это это были скорее сессии, нежели как бы какое-то, как бы классическое общение, но когда садишь человеком там, за пять часов, и просто как бы вот обрушаете фильтры лжи, как бы вот все, как оно есть. То есть это иногда больно, иногда неприятно, но это через это какое-то неприятно, ты получаешь некое освобождение. Ну, то есть, как бы вот и вот тут у меня всегда вот вопрос. Вот смотри, вот этот вот когнитивный диссонанс, и, и как бы даже не то, что когнитивный диссонанс, диссонанс с самим собой. То есть вот софт-скиллы, э, связанные с тем, что я э, должен постоянно думать о ком-то и никогда не должен думать о себе. Ну, то есть, получается, что я должен врать всему миру, потому что они не способны вынести горькую правду о себе. А когда думать о себе? То есть, получается, что я должен как бы ну, то есть, врать всем, потому что как бы, угождать, условно лизать в жопу, э, только для того, чтобы они были счастливы, и как бы взамен на что? На то, что я, как бы, в отношении меня они будут вести себя точно так же. Блин, сколько в моей жизни мне говорили, что я дурак, мудак, там, идиот. Да тысячу раз. Никто не не выбирал отношения, даже мой собственный отец. Они особо не выбирали слова, когда отзывались о моих интеллектуальных способностях, о моей внешности и так далее. Я думаю, блин, то есть они как бы себе могли это позволить. А я сейчас нахожусь в неких жестких рамках того, что я должен думать обо всем, не дай бог обидеть там чьи-то чувства и так далее. И мне вот тут недавно сказали одну очень классную вещь. Я как бы так, наша себе это, это, думал, знаешь, как бы проще, как бы, вот, ну, занизить свою планку до минимума. Ну, то есть, как бы ты вот уже сам на самом дне то как бы вроде с тебя и спроса нет. Ну то есть, ну вот что ты смотришь там на какого-нибудь жалкого бомжа, ну какой с него спрос? Ну то есть, ну ты смотришь на него и думаешь. То есть точно так же, ты берешь и как бы сделаешь downgrade себя до какого-то примитивного уровня, и ты как бы с дурака никакого спроса нет. И живешь так, вроде бы как бы все комфортно. То есть такая некая защитная функция, да? И вот, и тут вдруг появилась э, рамка, вот в рамках новой этики, вот эта вся тема бодипозитив и так далее. И тут не, вчера совершенно мне... Прям подсказали, как на это правильно смотреть, что в один момент это была моя проблема, то есть я не умею общаться, я неприятно выгляжу с точки зрения каких-то рамок общепринятого поведения, как я должен выглядеть. И в тот момент, когда вдруг это из моей проблемы стало проблемой общества, эти люди вдруг как будто бы победили. Ну, то есть, как бы я херовый человек, и теперь это ваша проблема, потому что вы не можете меня там называть толстым там или еще каким-то, потому что это некое табу. То есть, я как будто бы должен перестать теперь над этим работать, и теперь вы с этим работаете. Вам неприятно на меня смотреть, это ваша проблема. Вам неприятно меня слушать, это ваша проблема, и так далее. Но в тот же момент работает обратная штука. Cancel culture, да? То есть, когда с одной стороны тебя должны принимать таким какой-то есть, но если вдруг ты как-то перебьешь вот это вот, ну, через чур ты ушел вот в какой-то фристайл, тебя могут резко отменить. И я вообще запутался, как жить-то? То То есть, с одной стороны, как хочешь, так и живи, тебя никто не должен в этом обвинять. С другой стороны, ты не можешь быть таким, потому что тебя моментально отменят. И Ну, что делать-то?
1: Ну, смотри, Марк, ты очень точно уловил основную... Проблему и суть современной вот этой новой этики ⁇ это ее лицемерие и двойные стандарты. Потому что она нацелена, новая этика вся, мы стали жить очень комфортно, мы перестали умирать от там, бактерий, от вирусов. И все все люди стали озабочены исключительно собственным комфортом. И оба эти проявления, и cancel culture, и body positive, и все, что с ним связано, это проявления на самом деле одного и того же. Они друг противоречат, потому что эта установка исходно неверная. Знаешь, как в геометрии, когда начинаешь доказывать что-то, там, доказательство от противного. Давайте примем, что сумма углов треугольника равна 200 градусам. Мы начинаем рассуждать и приходим к противоречию. Значит, исходная установка неверна. Вот современная этой этика, Новый, Как ее не возьми, ты приходишь к противоречию. Это как в геометрии, значит, установка неверна. Здесь то же самое, значит, Боди позитив говорит, типа, принимайте меня таким, какой я есть, потому что я не хочу напрягаться и перестать жрать, хочу спортзал, хочу вот какой я есть, такое есть, а вы меня принимаете. А с другой стороны, cancel culture, это же то же самое на самом деле, что мы хотим, чтобы все говорили так, как мы думаем, как думает большинство, как только кто-то выступает с позиции, которая нам не нравится, мы не хотим менять свою позицию ни на один шаг. Мы не хотим принимать его позицию. Мы его просто забаним и отменим. И нам так будет проще. Видишь, это одно и то же. Да? И оно явно друг другу противоречит. Вообще. Конечно, потому что, потому что оно исходит из того, на самом деле, что позиция большинства априори верная. А это не так. Ничего нет априори верного, ну, за редким исключением, иначе не было бы эволюции. Все, значит, все может меняться, позиции могут меняться. И считать, что ты все познал, постиг, и ты теперь пуп земли и талон совершенства, это запретить себе развиваться. Собственно, в этом и проблема этой современной новой этики и боди-позитива в частности. Вот ты про него начал говорить. У меня про это даже есть наметки такого чего-то большого, но иногда я про это говорю, но это всегда вызывает такой дикий срач и хайп, что мне иногда неохота. Все, это значит... Я, правда, не читаю ничего, но... Да, это правда. Как меня сохраняю здоровую психику, я, например, не читаю комментарии под своими видео. Ну, читаю иногда, но вот когда я вижу срач, я это там не делаю. У меня есть модератор, который там в Ютубе банит самых активных. В общем, я просто даже да не хочу... ну, хотела. оставляйте
0: их. Что тебе? Пусть они
1: будут. А, нет, я не, я, я не знаю, я, я, я их не вижу, поэтому, то есть, ну, я там просматриваю сначала, но когда я вижу, что начинают То есть кто-то эти... заботится
0: о твоем ментальном здоровье, ты а, уже единицу нет. завела.
1: Да, да, ну, нет, в Facebook я сама справляюсь. А, просто я просто cancel culture, занимаюсь, да, просто баню, потому что я не хочу вот в эти во все хайпы и споры вступать, но я сейчас не про это, значит, про почему про бодипозитив. Значит, вот ты говоришь, вот, и, там, люди поняли, что можно, там, выглядеть как хочешь, и это становится проблемой других людей. Это иллюзия. Это продолжает оставаться твоей проблемой. Просто мы выходим на немножко другой уровень лицемерия. Значит, силу биологических особенностей нам привлекательны привлекательные люди. Ты вот сам говорил в предыдущем вопросе, что вот вы сидите... В ресторане сидит там парень со своей толстой женой. Она ну, может она, не толстая, говорит, она ну, тоже
0: симпатичная. Условно, она, может вопрос градиента, и... понимаешь? Да,
1: вопрос градиента. Хорошо, пусть она будет не толстая. Но заходит девушка, которая объективно привлекательная. Понимаешь, никому не надо говорить, дискуссии затевать на тему привлекательности. Все видят, что она очень привлекательная, потому что это в нашей биологии. Понятие красоты, оно, это сложно, это тема отдельного подкаста. Там большое сочетание социальных и генетических исходных эволюционных установок, но тем не менее исходные эволюционные установки есть. И есть черты, которые в любой культуре, люди, которые мы берем, там, не знаю, Амазонки, европейцев, я не знаю, там, шведов, и кое какие черты привлекательными считаются во всех культурах, потому что это эволюционно у нас заложено. Грубо говоря, мы видим, что с этим... Человеком у нас может быть э, хорошее потомство. э, Там этот мужчина будет хорошим отцом, или хорошо нас защитит сложные времена от врагов. То есть есть люди, которые нам кажутся привлекательными. Если представьте ситуацию, что все стали позитивистами, все стали жрать, как бы э, все стали весить как в фильме Валли. Они даже не могут ходить, они летают на таких летающих стульях. И вдруг появляется некоторая группа людей, которые продолжают истязать себя значит, правильным питанием, занятиями спортом и так далее. Но ты же понимаешь, что они оказываются виннерами, абсолютными победителями. То есть бодипозитивисты считают, что это они победители, потому что они не истязают себя диетами и жрут э, э, столько гамбургеров, сколько они хотят. Но на самом деле они отрезают себе огромное количество путей, э, э, к к, к, к выходу на новый уровень жизни, потому что самый классный партнер выберет себе с более высокой вероятностью более привлекательную партнершу. То есть, понимаешь, бодипастивисты могут долго объяснять себе, что я принимаю там внутренний мир человека и так далее, и вообще, э, значит, если если я тебе не нравлюсь, то и уходи, ну так все и уйдут. И ты просто сужаешь себе выбор партнеров до партнеров, которые тоже не могут себе так цинично, скажем, найти кого-нибудь получше, и поэтому они будут копаться уже в том, что осталось. То есть ты можешь так делать, но надо понимать, что так же, как ты можешь не учиться. Ты можешь вообще не учиться. Зачем это все навязывание нам точек зрения, школа, ретроградный инструмент и так далее, подавление личности и воли? Ты можешь, но когда ты придешь на рынок труна, то тебе скажешь, а ты умеешь на питоне писать? Нет, не умею, я математику не учил. А ты можешь там, не знаю, годовой отчет заполнить? Нет, не умею, я прогулял все уроки там компьютерной грамотности. А там ты можешь хотя бы референтом быть? Тоже не можешь, потому что ты пишешь с ошибками. Какой у тебя выбор профессии? Ну, мусорщик, дворник и так далее. Пожалуйста. Блогер. А, да, точно, я забыла, блогер, да.
0: Вон они там унитазы целуют, миллионы подписчиков. Это, кстати,
1: иллюзия, это иллюзия. Мы с тобой в самом начале про это говорили. Блогеров миллионы, успешных блогеров гораздо меньше. Ну, да, ты можешь стать, да, и ты можешь писать с ошибками и быть успешным блогером, но ты будешь такой один. А десятки тысяч будут просто отстоем. Пардон, конечно, мой френч, у которых там три подписчика, и они ничего не могут найти, потому... зато они не напрягали себя. То есть, на мой взгляд, глобальная проблема современной культуры в том, что мы слишком полюбили комфорт, душе это, может быть душевный комфорт, физический комфорт от того, что я ем от не гамбургеры, никто мне на мозг не капает, что надо есть морковку, а не гамбургеры. Да, в моменте это комфортно, но это все про мою, да, опять же, вот связано с моей книгой про силу воли. В моменте ты отлично себя чувствуешь. В долгосрочной перспективе ты в пролете. Потому что для того, чтобы добиваться любых целей неважно, физическая это твоя форма, интеллектуальная форма, твое моральное качество или твоя профессия ты должен трудиться и работать для того, чтобы. Мир сложен для того, чтобы достичь мастерства в чем-то, надо много работать, а много работать – это терпеть неприятные моменты. Жизнь – это преодоление.
0: Вот. И как бы понимаешь, и вдруг как будто бы взяли флип-коин сделали, и как будто бы теперь вся жизнь это наслаждение. Учеба это дютеймент. То есть какого хрена? Я жил в боли всю свою жизнь. И я благодарен этой боли, потому что она сделала из меня того, кто ей есть. Если бы я всю жизнь жил как бы вот в некой какой-то такой, не знаю, розовой, не знаю, там, вселенной, когда, ну, представь себе, я дислексик, да, но как бы мои родители, они не хотели этого признать, потому что братья и сестры, но они шибко умные, вот такие же, как ты, знаешь, вот такие буквоеды, вот они там любят все вот с этими копаться, они все такие умные, даже тошнит временами. А я родился вот такой, знаешь, как бы в семье урода, но меня отдали в ту же школу что и они отдали меня в тот же класс физика-матеж, где я ни хрена не понимал и для меня это было просто, из... Какое-то, ну, просто мучение. Но в силу того, что я как бы изначально сопротивлялся этому, ну то есть как бы, то есть они меня погрузили в высокопитательную среду. То есть фактически я стал все равно лучше, если бы они меня отправили в школу для идиотов. Ну обязательно среди идиотов, ну ты, наверное, был бы такой посредственный идиот. А там среди лучших ты стал как бы, ну, худшим, но... Этот худший, намного лучше, чем посредственный идиот в школе для идиотов. И как да. бы вся жизнь такая, что если мы берем и как бы занижаем стандарты, окей, теперь может быть кем угодно. То есть типа красота, девальвируем значимость красоты. Нахер, пофиг, нету понятия красоты, все люди прекрасны по своей природе. Тогда какая у меня мотивация вообще куда-то двигаться?
1: Абсолютно. Если ты говорил прямо суть проблемы.
0: И вот нейлон кран, неизвестно, к чему это приведет. То есть если вот мы тут снизили мотивацию, здесь снизили мотивацию, здесь это не скажи, здесь это не сделай.
1: Нет, я тебе скажу, к чему это приведет. Это приведет, да, к общему занижению стандартов, то есть в среднем на самом... Ну, то есть люди станут чуть хуже, да, но они и так становятся, потому что есть будут больше спортом заниматься меньше, но те, у кого с мотивацией все хорошо, вот те э, люди, которые исходно все хорошо, они будут вас просто больше. Потому что конкуренция снизится, потому что, ну, среди баб один прораб, ну, я не имею в виду в смысле сейчас пол, я имею в виду, что когда большинство людей филонит, не хотят учиться и хоть чего-то делать и напрягаться, да, потому что по многому они оказываются жертвы общества, они вот растут уже современное поколение растет вот в этой вот вот этом понимаешь, что не можно ничего не делать, надо все время только получать наслаждение и, и, и получать удовольствие, что противоречит процессу эволюции, потому что если ты получаешь, если у тебя все есть, то у тебя нет мотивации чего-то добиваться, потому что мотивация, мы хотим добиваться не тогда, когда у нас все есть, а тогда, когда нам чего-то не хватает. А идея, что мы будем от избытка добиваться, вот мне и так все хорошо, я вот от избытка, как фантасты писали про будущее, плохие фантасты, что все будут исключительно, вот у всех все будет, роботы будут делать всю грязную работу, а люди будут исключительно заниматься самообразованием. Ну, посмотрите, гораздо ближе подошел фильм «Идиократия» к объяснению того, чего нас ждет в, долгом, в долгую, когда спросила «Инзе Лонг идиократия нас ждет, потому что большинство людей, если их лишить вот этой тяжелой работы, они будут заниматься там тупым консумеризмом. смотреть это даже видно по весу да, людей в последние годы, когда перестало большинство людей на Западе тяжело работать, люди стали по 5-6 часов в день смотреть телевизор, есть фастфуд, вот эту всякую быструю еду, перестали двигаться, то есть если избавить людей от тяжелой работы, большинство людей не займется чтением Мольера и созданием новых произведений вообще созидательным трудом, потому что это трудно потому что взглядный труд требует напряжения. Они будут заниматься поглощением, это приведет к понижению стандартов. То есть хорошая новость для тех, кто продолжает что-то делать и бороться, вам станет проще, потому что вы избавитесь от большой части конкурентов, которые ну, усложняли для вас борьбу. А вот тем, кто будет поддаваться вот этой истории про то, что надо ничего не делать и только все в удовольствии делать, ну, вы погружаетесь в болото, потому что так оно не работает. Возможно, можно другую вселенную придумать, в которой биологические системы на каких-то других принципах основаны. Но в нашей вселенной они основаны на тех принципах, каких есть. И мы добиваемся, когда у нас есть недостаток чего-то, и мы хотим это чего-то получить. Мы не хотим секса э, с красивой женщиной, когда у нас полно секса. Э, мы не хотим э, есть, когда мы сыты. Мы хотим есть, когда мы голодны. То же самое касается любого чего-то, чего мы хотим. Нам нужно... Э, испытывать неудовольствие от того, что мы понимаем, что у нас чего-то нету, и мы хотим это чего-то получить. Если мы себя внушаем, что я сижу в говне, живу в общежитии э, на пособие социальные, но зато я там анархист, поклонник Айна я не знаю, э, и вообще весь из себя такой противник современного общества, то у тебя никакой не будет мотивации мотивации ничего. Ты сам себя обрекаешь на... Довольно угрюмое существование, блекло Зачем?
0: Слушай, я не знаю. Я сейчас э, свое замечание скажу, оно такое, наше антропологическое. То есть вот я просто хочу э, понять, вот, насколько я в заблуждении. То есть, сейчас это нужно правильно понимать. То есть я не утверждаю ничего, я просто как будто бы это замечаю. Представь себе, что у нас, ну как бы, ну, это, это касается взаимоотношений мужчин и женщин. Есть одна такая какая-то, я не знаю, либо я это где-то прочитал, либо я где-то это услышал, либо я это где-то придумал. То есть все три варианта, они жизнеспособны. Что как будто бы в будущем сложится так, что как бы общество разделится. Будут как бы красивые и богатые, и уродливые и бедные. Ну, это какая-то утопия там, фантастика. Возможно, я еще раз говорю, что я это придумал, то есть не факт. И вот я смотрю, как бы думаю, блин, ну как бы с одной стороны звучит вроде как бы вполне себе логично, да, то есть мы ищем себе подобных, то есть а по силу того, что идет некое такое разделение, то как бы понятно красивый тянутся красивым, а уродливым просто ничего не остается, кроме как среди уродливых найти как бы менее не уродливого, да, как бы вполне себе логично звучит, ну так, без каких-то там подвижек связанных там не знаю, с душой, там красотой внутреннего мира и так далее. Но что я наблюдаю? У нас какой-то момент времени был такой, знаешь, бум такой мускулинности, да, то есть как бы вот мужчина, сильный самец, и как бы вокруг него такая слабая, хрупкая девушка, да, как бы какая-то, которая как бы некая как добыча, награда, и как бы такой некий артефакт, вот как бы который каким-то образом дополняет мой имидж. Это все разрушилось. пришел феминизм, сказали нихера, мы, значит, все сами можем, нам теперь как бы мужики особо не нужны, и тут недавно я совершенно, совершенно прекрасно и девушке, вполне себе сексуально, она говорит, ты знаешь, тут как бы теперь запрос на доминирование у женщин пришло, что теперь им нужен, наоборот, хрупкий такой мужчина смазливый, которого можно принять, прижать к стене, знаешь, как бы поддаться некому порыву. Вот это любопытно. И что я наблюдаю? Что вот опять крутнулась монетка. И раньше вот эти вот ребята там, нефтяники, какие-то грубые банкиры, которые там проституток заказывали там пачками и так далее, сменились на доминирующее большинство айтишников. То есть это айти-предприниматели, которые под ростом интернет-технологий очень сильно выросли, но они совершенно social awkward. Ну, то есть не все, но в большинстве, потому что это какие-то интроверты, с девушками не умеют общаться, и я наблюдаю, бывает, знаешь, нахожусь в каких-нибудь там роскошных ресторанах и наблюдаю, вижу, знаю, кто этот человек, и он там какой-нибудь великий там IT-предприниматель. Смотрю на его девушку и как бы понимаю уровень благосостояния, в принципе, кого он мог бы себе позволить, как бы, с точки зрения именно денег, которые необходимы на содержание вот как бы, ну, достойного уровня жизни. И крайне редкий случай, чтобы я как бы возжелал жену ближнего своего. Я думаю, что это какая-то херня. Раньше придешь в ресторан, сидит какой-нибудь банкир, и рядом с ним модель. И думаешь, блин, вот повезло мужику. Сейчас смотришь на него, думаешь, блин, ну как так получилось, что рядом с тобой сидит? Ну, относительно. Сейчас без. представь себе, что здесь нет оценки. Нет оценочного суждения в отношении красоты. Но раньше на этом месте была модель. Теперь на этом месте совершенно обыкновенный человек, то есть ничем не выдающийся внешних данных. И как бы к чему это приведет, что у нас как будто бы вообще занижаются стандарты красоты, то есть как будто бы вообще теперь это настолько девальвируется, поскольку как бы и смотришь, столько стало как бы очень красивых девушек совершенно одиноких. Они как будто бы, ну, потому что им теперь вроде как, они теперь могут зарабатывать жизнь там инстаграмами, там, не знаю, там еще чем-то, им не нужна защита сильного пола, и они как будто бы вот остались, ну, как бы за бортом. Я думаю, как так произошло? Ничего не понимаю. И и тут как бы я задумался, то есть это может быть мое заблуждение, ты сейчас с этим согласишься, но вот чувствуется, что вот где-то так теперь это выглядит.
1: Ну, во-первых, смотри, я сразу, как человек, который занимал, занимался наукой, много лет о науке пишет, сразу тебе скажу, что твой, твой опыт ⁇ это единичное наблюдение. Да, да, ни да. В коем это... случае, ни в коем случае нельзя ставить в основу мировоззрения, потому что у что тебя верно. изначально байс. Ты, во-первых, ты, как врачи говорят, а, а моим пациентам помогает. Говорят, а относительно арбидола какого-нибудь, хотя ни контрольной группы, ни долгосрочных наблюдений, ничего у него нету, ни сравнения с другими препаратами. И изначально есть перекос выборки, например, потому что вот это, к нему ходят эти пациенты, а более тяжелые к нему не попадают, например, да, и поэтому они и так здоровые выздоравливают. Короче... Поэтому существует наука и научный метод, и поэтому мы не используем никогда в науке единичные наблюдения, потому что они настолько подвержены искажениям, что их невозможно брать за основу ничего, именно поэтому нужна статистика. Значит, что касается процессов, о которых ты говоришь, ты прямо упомянул сразу множество разных процессов, их надо рассматривать отдельно и в взаимодействии друг с другом. Значит, первое, про изменение стандартов от шахтеров и айтишников. Да, мы это наблюдаем в тех же исследованиях предпочтений, в разных социальных группах, это меняется в зависимости от социальной ситуации. То есть это мы знаем по исследованию племен, например, или людей, ну, которые более более примитивны, в более бедных странах ведут образ жизни такой, в котором больше вот эти все влияния оказывают там, бедность, например, настолько выражена, что она гораздо больше сказывается на потомстве. Да, у нас там все социальное обеспечение туда-сюда, и, в общем, можно жить даже без денег. А во времена, как чем, больше, тем, чем более тяжелые времена становятся, тем и там конфликты, и войны, тем больше женщины, например, ценят в мужчинах маскулинность и мужественность. В более спокойные времена, наоборот, на первый план выходят такие качества, когда, которые могут намекать, что мужчина будет хорошим отцом. То есть мягкость больше в общении, там, какая-то теплота и так далее. Потому что, когда идет война с конкурентным племенем, то ты, скорее всего, там как бы важно, чтобы тебя не пришел, не убил, не изнасиловал э, человека из соседнего племени. Поэтому важно, чтобы твой мужчина умел сражаться. А уж будет он за потомство следить или нет, это уже дело десятое, что сама справишься. Ну, женщина как бы, это сейчас мы ноем, один ребенок, и у всех депрессия. Раньше было по 12 детей, да, люди, это отдельная история, люди очень стали вот за своим комфортом, э, о нем стали заботиться и как-то немножко берега попутали и то, что раньше было абсолютно подъемным, сейчас становится прямо, ах, прямо все, бедная Лиза пошла топиться. Это нельзя говорить, да, это призывы, но это не призывы, это, извините, это классика. Литература русская. Здесь
0: можно все, здесь сейф зон
1: Значит, ну, значит, это первый момент, значит, качества, которые ценятся в мужчинах и в женщинах, соответственно, они зависят во многом от социальной ситуации, поэтому ну, грубо говоря, да, можно говорить про любовь и чистую душу и так далее, но всегда есть расчет даже несознательный, да, ну, насколько надежно с этим партнером, и что тебе сейчас важно? Важно тебе умопомрачительный секс, тогда ты выбираешь суперкрасавца, который, скорее всего, не будет тебе верен, да, потому что это только в фильмах, там, вот, например, если посмотришь Mission Impossible, что-то вы недавно присматривали, присматр- Значит, в первых сериях, когда они еще не нашли себя, он был такой больше на Бонда похожий, да? Такой тоже у него разные девушки были, такой крутой, да, да, главный да, герой, да. суперагент. А последние серии, которые гораздо более успешные стали, они вообще круче. То есть первая серия, а вторая особенно, это такой трэш вообще. А последний, это прям класс, вообще отличный такой кинцо, экшен. Вот там супер образ, который сейчас очень востребован. Он супер крутой, красавец, значит, в отличной физической форме, владеет, значит, миллионом навыков и при этом верный семьянин. И при этом вот он верен своей жене, а потом вот, ладно, это спойлер, потом кому-то другому, там он, не знаю, может кто-то не смотрел, еще там Fallout и последние, значит, у него появится другая женщина, к которой будет верен, но тоже одна. То есть мы видим, как меняются запросы, что Джеймс Бонд и ранний э, Итан Хант из Mission Impossible, это такой ловелас, ловелас, значит, да, да, да. да, у которого меняет женщин, а в последних сериях все, об семейные ценности у нас возникли. То есть мы видим, что это сильно подвержены социальным влияниям, что мы ценим в мужчинах, ну и плюс твоим складу, да, есть такие безбашные тоже женщины, до которых настолько классный вот секс с красавцем, что вот нет, вот это для это для них всегда на первом месте, а семья это вторично. Они а женщины, которые ценят больше семью и, соответственно, они будут выбирать разных мужчин. Дальше, что касается того, как смотришь, красавцы или там не очень красивые женщины спутницы супер успешных людей, это иллюзия, да. У нас есть нам нужна статистика здесь. У нас есть Марк Цукерберг и Присцелла Чан, про которую, конечно, нельзя сказать, что она модель. На мой взгляд, она абсолютно нормально выглядит, как бы Но она, Но вот именно что? обыкновенная. Женщина, да. да, обыкновенная, да. А, ну, это единичный пример. Они сошлись, так сказать, на почве интеллектуальных каких-то сходства, да, какой-то значит, ценностных, ценностной общности и так далее. Но а это единичный пример. А давай посмотрим на Илона Маска. У которого сколько уже и, было жены и девушек? И да, что, и они
0: все нет. тоже такие вирды, знаешь, нет, тоже а как нет. бы там невин евангелиста. Нет.
1: Они могут быть и вирд, но их много. А если мы посмотрим на какого-нибудь другого актера, у него будет много жен. То есть это иллюзия, что произошло изменение. Люди разные, в том числе и звезды, и миллиардеры. И как и женщины тоже, да, богатые женщины у них тоже. У некоторых там один муж всю жизнь, а некоторые меняют мужей, да. Это очень во многом связано с твоими интеллектуальными качествами, личностными качествами, не только интеллектуальными, эмоциональными тоже. Просто чем ты богаче, тем больше у тебя возможностей выбора, потому что, когда ты бедный, особенно если ты женщина, то ты, в общем, довольно ограничен в выборе, потому что ты одна часто не можешь поднять нескольких детей, например, или ты вынуждена отказаться от детей, да, тогда можешь там сексуальную свободу э, иметь, потому что ну просто физи- финансово нет. Как только люди выходят на финансовый уровень, когда они могут себе позволить уже нянь, детские сады, частные школы и все такое, это становится менее сдерживающим фактором, мы видим большое разнообразие. Вот. Начинают проявляться личностные качества. Кому-то, вот он выбрал эту жену, вот он с ней живет много, а вот а другому нравится, чтобы у него каждую неделю разные женщины были в постели.
0: Вот ты мне вот, это... вот я с тобой здесь, вот, вот это очень хорошо, что ты сказала. Вот представь себе, что вот когда речь зашла за выбор, причем не принципиально, мужской выбор или женский, то есть когда у тебя есть возможность выбирать. вот Представь себе, что я сейчас опять свое странное сравнение людей с едой. Вот представь себе, что тебе совершенно не... вот Мы довели до нуля стоимость блюда. То есть оно не принципиально. У тебя какой-то супер полезный какой-нибудь кулинарный шедевр, который вызовет у тебя гастрономический оргазм. И тут в тот же самый момент на другой чаше что-то совершенно простое и как бы совершенно ну, как обыкновенное, что ты можешь иметь даже не будучи и не имея возможности такого уникального выбора. И вот в этот самый момент, когда тебе совершенно два варианта, они совершенно как бы с точки зрения выбора, это просто как бы ну, очевидно, что вот это надо выбирать. Потому что, ну как бы, если разница столь значительно, а сам факт выбора, он абсолютно как бы для тебя ничего не стоит, то почему когда ты можешь выбрать лучше, ты этот выбор не делаешь?
1: Ну, во-первых, часто это просто иллюзия выбора. Часто люди говорят, вот это особенно, знаешь, есть фраза, типа, я бы вдул, да? Говорит какой-нибудь прощавый. Это дроча, правильно! Но ну, 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 Илон
0: Маск, у него 100 миллиардов, он может выбрать действительно то, что он хочет.
1: А откуда ты знаешь, что он хочет? Вот мы смотрим на Цукерберга, вот ему, понимаешь, тут, ты говоришь, вот блюдо, которое вызовет оргазм. Ну, я, например, довольно спокойно отношусь к идее, и, э, там, у меня есть друзья, которые там волшебно готовят, я обожаю к ним приезжать в гости, и как бы вот это прям как в ресторане, но вот когда, в обычной жизни, да, ну, как бы я довольно спокойно к этому отношусь, и, и вот честно, там, не знаю, гречка, куриная грудка, там, и овощи меня вот более чем удовлетворяют. И если мне предложат какое-то супер блюдо, не факт, что я его захочу, потому что я спокойно отношусь к этому. У меня не вызывает меня оргазма. Не Еда. самый
0: подходящий пример, потому что ты выпала из, вот, из, из, из гурманов. Но представь себе, у меня очень простой тест. Я бы сделал очень простую аналитику, если бы я был классным хакером. Я бы взломал телефоны всех миллиардеров и посмотрел бы, на кого они дрочат. Вот если в телефоне Цукерберга фотография голой жены и он... В, вот в ходе своих там скромных утех в туалете используют ее образ для доведения себя до вот, состояния какого-то дикого восторга, тогда я скажу: все очень круто. Но когда я вижу этих ребят, сидящих в публичных местах, которые башку вот так ломают, когда заходит, как бы красивая девушка с них, сидит любовь его всей жизни, там и вот воздыхательница, я думаю, а что ты, Что тут только что произошло? То есть, что, получается, что в нашем мире женщины разделены на умных и красивых, а что, в одном наборе не бывает?
1: Нет, подожди, я сейчас не понимаю, мне кажется, какая-то ложная дихотомия сейчас, я просто не вижу никакой проблемы. Во-первых, вот эта иллюзия, тоже мне кажется странным, думать, что вот человек вот он просто вот так делает, а на самом-то деле он хочет чего-то другого, вот так просто силу каких-то, это иллюзия, не надо думать, как бы, да, есть люди, которые как бы загоняются э, там и себя мучают, но вот это тоже иллюзия, думать, что человек вот Он бы признался мне в любви, но просто его что-то сдерживает. Это полная фигня. Надо тоже избавиться от этой иллюзии. Люди живут, э, люди всегда делают лучший выбор в той ситуации и при тех возможностях, которые у них есть в данный конкретный момент. Если человек в любви не признается, то, вероятно, как бы нет никакой любви. Вот эти истории из литературы, что Ахмантеки, Капулетти, мы принадлежим к разным кланам, и любовь между нами невозможна, они встречаются в литературе. Как бы Маша из пятого подъезда и Петя из седьмого подъезда вряд ли находятся в такой ситуации. И если Маша Петя в любви не признается или Петя Маша в любви не признается, то, видимо, никакой любви нету. И то же самое, не надо думать, что человек, обладающий огромным количеством миллиардов, вот себя страшно мучает, живя с этой женой. Конечно, можно какую-нибудь ситуацию предположить, что он скрытый, я не знаю, рептилоид и вообще скрывает это все, и женает только прикрытия. Ну, можно такую конспирологию навертеть. И может быть, в каком-то одном случае там из тысячи это сработает. В большинстве, случаев, э-м, в большинстве случаев вообще хорошая стратегия верить тому, что ты видишь. Совершенно а дальше верно. ты подкорректируешь свое первое впечатление тебе об из, по- из, поту- из поставков.
0: Тогда получается, что если мы наблюдаем, как бы реальный э- вот, реальный как бы, ну, то есть реальность. То есть это, сейчас убираем мое больное воображение, и как бы мы смотрим на то, что в действительности есть. Получается так, что у большинства большинства людей как будто бы занижен эстетический стандарт.
1: Нет, ничего у них не занижено. Большинство людей смотрят на Линду Евангелисту или на Илона Маска, или на Тома Круза. И И, и что, они им не нравятся? очень нравится, но, вот большинство людей, да, но большинство людей все-таки, большинство людей выросли, им, им больше 15, и они осознают, что вот он сидит такой, весит 140 килограмм, уже лысеет, зарплата у него 15 тысяч рублей, и никаких перспектив не предвидится. И вот, ну, представь, что там что-то случилось ядерная война, и выжил только он, там, не знаю, там и Илинда Евангелистов. Евангелист. Но... Новая версия этой... ее. Да, ага. даже но, но в этой ситуации я сомневаюсь, что она захочет что-то с ним иметь. Ну, людей э, все-таки выросли из 15-летнего возраста, когда они считают, что им весь мир, э, что все люди равны, и они такие суперкрутые, и весь миром по колено. А, и понимаешь, что ну, ничего не светит. Потому что люди сохраняют как бы, некие как бы, разумные границы того, что реально, что нет. Поэтому, ну, конечно, там, многим нравится Том Круз. А, но они осознают, что где они и где Том Круш. И, ну, Круз. Том ну, вопрос о позитиве. Да, но ну, ну, видишь, это мы я... с тобой...
0: Ты, 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 очень, ты очень эффективно взаим... как бы ты выбираешь человека, у которого нет выбора. Мы сейчас говорим о людях, у которых есть выбор. Вот, те люди, те, вот у меня много, во много мой выбор ограничен. Ну, то есть я просто вот ограни- живу в неких ограничениях, потому что я понимаю, где мой потолок. Ну, то есть я прекрасно понимаю, каково мое место в этом мире. Но когда у тебя условного потолка нет, когда ты волен выбирать вообще все, что как бы хочется, и ты почему-то делаешь вот такой выбор, мне любопытно. То есть получается так, вот, кстати, вот тоже недавний разговор на тему а, странная сейчас такая из области науки и биологии. Мы переходим с тобой в совершенно такие лайфстайл какой-то. Вот, допустим, а, мода среди айтишников. И вот, знаешь, и вообще, в принципе, понятие моды связано с изменением некого, как бы, что стало как бы за шквар одеваться дорого. Ну, то есть, как бы, не, не, я не имею в виду, вот знаешь, обвешивать себя логотипами, как бы, не знаю, как елка. А вот просто как бы есть понятие дорогая простота. Может что-то стоит очень дорого, но быть совершенно непримечательно. примечательно. это очень качественно, очень комфортно. И вот есть некое отрицание, что вот в мире IT, типа, какого хрена, я в шортах пришел на там на встречу, важно. Я говорю, ну и что? То есть получается, ты просто берешь и отрицаешь значимость всего вот того, как бы, некого культурного наследия, культурного кода, отвечающего за эстетические стандарты. То есть получается вся, вся культура, вся, вся изобразительное искусство, которое... Было разное, но оно вкладывало чуть-чуть в формирование нашего представления прекрасному о музыке, о поэзии и так далее. Мы взяли это все, девальвировали, шорты, зачитаем. И теперь мне похер. Ну, это опять, да, как будто бы стало проблемой, проблемой вас, а не проблемой того, что ты не дотягиваешь с точки зрения эстетических стандартов. Хавайте, я могу себе это позволить, и теперь это ваша проблема, что я не пришел в костюме на встречу, а пришел в каких-то там шортах по колено и вытянутой футболке.
1: Я не вижу здесь никакой проблемы, я вижу здесь обычную эволюцию, то есть ты пытаешься глобализировать, ну, как бы все это, значит, из каких-то случаев выводить общие тенденции, но здесь, мне кажется, ну, просто происходит естественная эволюция, вот в сфере айтишников, так, дресс-код изначально возник вот как в офисе, как способ, там, отчасти дисциплинарная мера, да, потому что там все люди выглядят похоже, как в школе, да, нет никакой там что кто-то богаче и лучше одевается, это вызывает какие-то ненужные чувства в обществе, расхолаживает атмосферу в офисе, и в офис люди приходят работать. Отсюда возник этот дресс-код. Потом он, значит, сначала возник как функциональная вещь, потом, как часто это бывает вообще с тем, что происходит у людей, потом он э, стал неким фетишем, да, такой карго-культ. И все уже стали вот это вот безумные правила, правило, да, когда там 40 градусов, а женщины должны обязательно быть в колготках, а мужчины нельзя могут надеть шорты и рубашку с коротким рукавом. То есть это все уже стало перегибом. Карго-культ, да, как бы, когда уже э, цацки стали для нас важнее смыслов. Это было понятно, что долго не продержится. Это в истории человечества много таких примеров было. И что маятник начнет, будет качаться в обратную сторону, но ну, вот он и качнулся. Это происходит не только в сфере it Сначала вот это свободный по пятницам, значит, дресс-код стал, потом это на многих офисах расслабляется, а сейчас после ковида вообще удаленка очень много. Где это уйдет? Это останется только на каких-то там самых высших, где самое высшее руководство, там, э, в костюмах. Да и то мы видим, ну, сейчас война, да, и президент Зеленский, и вся, весь его кабинет, они не в галстуках, они вот в, там, в таких э, толстовках, футболках и так далее. То есть, да, дресс-код, это было такое временное явление, оно было и прошло, оно сохранится, очевидно, в каких-то вот, да, белые воротнички, супер-пупер консультанты, инвест-банкиров, а сами инвест-банкиры при этом, которые владельцы мира, они могут хоть в Гавайке ходить. Им все равно, потому что это они задают правила и диктуют тон, а не наоборот. Поэтому здесь нет ничего никакого вызова, ничего, это естественные процессы. Если ты как бы Илон Маской владеешь половиной там, Силиконовой долины, то ты в чем угодно можешь ходить. А если ты вот пришел в офис, и в этом офисе еще сильны правила дресс-кода, значит, соблюдай дресс-код. Когда станешь начальником в этом офисе, можешь изменить эти правила. Или, ну, когда ты уже приходишь, и они уже изменились, ну, тогда ты уже не носишь ничего. Ну, среди айтишников это вот такая постепенно происходило, и, да, вот этот хрестоматийный ассис-админ в свитере и бородой с крошками, ну, как бы появился этот образ давно и сейчас просто вот стал...
0: я тебе об этом и говорю вот ты понимаешь что вот сейчас задумайся вот классно что ты к этому подвела то есть был когда-то с крошками на бороде си админ в вытянутой кофте о чем что нам это говорило о том человеке сейчас, сейчас давай не будем брать давление социокультурной среды что мы должны приходить как бы одеты в соответствующем образом он ведь мог достать крошку из бороды он мог одеть простую, недорогую, но приятно выглядящую кофту, но он этого не делал. Почему? Потому что ему на это наплевать. Он как бы, вот, ну вот ему как бы У него в системе его ценности, значимости, это нет. То же самое, как жирный человек говорит, смотрите на меня жирного, мне наплевать, что вы обо мне думаете и миритесь с тем, как бы оскорбляйтесь моим видом, и мне пофиг. Потом, вдруг, этот сис админ в силу того, что появилась гигантская война, волна хайпа, связанная, ну не хайпа, реальная война, война, фу, видишь, как обговорочка по Фрейду, волна роста всех IT-технологий. Он из простого CIS-админа стал кем-то значимым. Но, привзял, но взял с собой из вот этого мира, когда он один сидел в какой-то пыльной комнате, там с кучей серверов и там вообще общался, там бурчал сам себе под нос, он стал попал в фокус но когда он туда перешел он притащил с собой вот этот вот крошку в бороде и даже там уже будучи объектом общественного внимания когда в принципе ты как бы как будто бы ну, из из соображений просто как бы ну уважения к большинству должен достать эту крошку вся из бороды но ты говоришь не миритесь с этой крошкой похер мне на вас это не, то жар... же самое, что в ресторане, где все сидят, играет там классическая музыка, ты придешь, начнешь, чавкать и говорит. ну а что, вы тут что-то сидите тут все тут высоколобые, я владею всем этим и буду жрать как захочу. Вот это как выглядит. Ну, лично у меня. Может быть, я заблуждаюсь, я не знаю.
1: А в чем-то вопрос. Ну, это, ну, как бы, да, это опять попытки перенести единичные истории на систему. Ну, да, если... Ты, но там, если ты там, говоришь, что так это так, она не если, если ты очень... Нет, это не так Если Крошка в бороде, ты можешь ходить с крошкой в бороде, но ты будешь неприятен окружающим. И это значит, что нам условно твои карьерные возможности будут ограничены, потому что начальник не захочет тебя продвигать, коллеги не будут тебе помогать и так далее. Да, если ты супергений, mm-hmm. условно, там, как бы ты можешь своими там гениальными программистскими способностями эту крошку обойти, и, значит, вот будешь такой... Значит, из чудика станешь эксцентричным. То есть по мере того, какой у тебя размер счета и какая у тебя позиция в иерархии, то ты, значит, чудик, а то, значит, ты просто эксцентричный босс. Но это не надо генерализировать. Опять, это попытка. Люди Мозг человека очень сильно воспитан на литературе и на кино. Мы привык, привыкли видеть во всем истории какие-то, да, значит, ну потому что вся кино, вся история всегда, потому что нам так интересно, чтобы была история. Мы думаем, что вот это какая-то закономерность, да, что это не, я описываю только
0: то, что видно из моего бабла. Это не я. Не, вот, как, вот, я, я вот я просто вот живу, это... и я вижу только, что вокруг меня происходит. И я просто помню, что когда-то раньше в этом бабле были другие люди, другие персонажи, и они по-другому выглядели. А теперь mm-hmm. они как будто заняли эти места, те люди куда-то испарились, хотя они, в принципе, еще живы. И теперь фокус внимания вот на этих людях. Я понимаю, что были одно, стало другое. И вот поэтому я и как бы об этом говорю. Что ну, я слушай, не...
1: раньше люди носили тоги, а теперь они носят. Ну, есть какие-то изменения в стандартах. Да, дресс-код, я же говорю, отпадет. Скорее всего, э, за ненадобностью останется вот только в определенных там кругах белых воротничков. И тем не менее, неопрятность, запах как бы крошки в бороде всегда снижают шансы человека на продвижение. То есть нет, нам неприятно, когда другие люди там пукают, сморкаются, на Западе, по крайней мере. Да? В Китае, например, там громко рыгать, это считается, насколько мне известно, я ужас. не уверена, кстати, я не проверяла, так это или нет, но, по крайней мере, вот я где-то, значит, какой-то есть популярная, вот распространенная идея, что вот в Китае какие-то другие нормы поведения за столом, и там громкое рыгание не считается ничем зазорным. а на Западе считается. И это неприятно, и всякие вот биологические проявления, они неприятные. Мы же не ходим в туалет, да, на виду, у всех это тоже неприятно другим. Как бы можно уверять себя, что можно вот в своей естественности а, быть, и все тебя примут. Нет, мож, пожалуйста, ты можешь быть своей естественности, но другие люди, как, так же, как мы говорили, помнишь, про двух подруг, которые, ой, Светочка, сюсюсю дура толстая, думает она, когда Светочка уходит. Все по-прежнему будут так думать. Просто они не будут этого говорить к вопросу о такой лжи. Но ты потом будешь удивляться, а почему вот пошли пить пиво, а меня не позвали. Ну, потому что это воняет. А, вот и все. То есть, до какой-то степени, да, мы гораздо сейчас там менее зажаты, чем были в прошлом, как, до какой-то степени социальные стандарты сдвигаются, но кое-что оно будет оставаться более-менее неизменным, но просто то, что там физически, например, неприятно. Да. И важно Очень, так да. как-то так смотреть на, на это и понимать, что м- жизнь в обществе, это иллюзия, что можно жить в обществе, полностью быть свободным и, значит, быть успешным в обществе. Нет, жизнь в обществе это всегда ограничение, потому что Твоя свобода кончается там, где начинается свобода другого. И чем Осознавание... осознание этого правильно для тебя.
0: Слушай, ну вы знаешь, вот так вот уже в завершении и самая квинтэссенция всего вот эта вот это твоя тема по поводу соблазнов. Вот соблазны, вот, вот что это, как, вот, как, бы, как на это надо смотреть? То есть, понятно, я могу в своей голове дать какое-то некое, ну, может быть, не совсем внятное объяснение, что такое соблазн, но вот с точки зрения как какой-то силы, можно это рассмотреть? Вот скажем так, есть гравитация, а есть соблазн, как некая сила, как будто, как будто тебя пушущая куда-то, в сторону чего-то. И вот это что-то по отношению ко мне, это что?
1: Соблазн – это некая вещь или явление, которое вызывают конкретно в твоей голове, выброс дофамина, который нейромедиатор, который отвечает за нашу мотивацию и который заставляет тебя мотивирует тебя делать что-то, чтобы добиться этой цели э, заполучить то, что вызывает у тебя вот вот этот выброс дофамина, потому что обещает, что когда ты это заполучишь, у тебя уже эндорфины начнут выбрасываться, то есть ты от этого получишь удовольствие. Тут важно не путать. Сам по себе дофамин удовольствие не приносит, он приносит нам вот это возбуждение, когда я хочу что-то сделать, прилив сил, мотивацию для того, чтобы это добиться. А удовольствие нам приносит эндорфины. Когда я уже это обладаю этим, то это, это разные нейромедиаторы, и это важно их не путать. В проблем, с проблемами силы воли связан дофамин, который сам по себе удовольствие не дает. Поэтому соблазн – это не сила. Соблазн – это то, что в твоей голове выделяет дофамин. Почему, почему именно это? В силу сочетания твоих каких-то личных качеств. Для кого-то, вот, как я говорю, еда супер важна, и кто-то, значит, такой супергурман, а кому-то, в общем, пофигу. А это никакого особенного удовольствия там, от суперблюд он не получает. Для кого-то Секс страшно важен, и вот, так да, к вопросу о том, почему у одних жены, значит, постоянные а у других нет, ну, потому что есть люди, которые в силу природного устройства, они более промисков, да, более склонны, а, им нравится вот эта сексуальная новизна, и у них дофамин выделяется на каждую новую красивую женщину или на новую красивую мужчину, который, которого они видят, и им хочется прям попробовать, А как с ним, а кому-то вообще более чем удовлетворяет их муж, с которым они живут 50 лет, или жена. И не хочется им ничего попробовать. Нет у них соблазна в этом. А зато у них может выделяться дофамин. Зря. На этот счет как бы огромное количество исследований, что знаешь, унификация, люди э, в чем-то похожи, но в деталях мы все очень... Вопрос граждан. о
0: честности. Просто есть такие люди, которые даже себе не могут это признать. Это, их, это настолько для них аморально, что они это... Вот это, это, знаешь, как вот, когда показывают, знаешь, истории, когда там, не знаю там служители Господни там себя истязают, подумав там о какой-то там социальных технических, там, хлещут себя плетьми, там, наказывают себя за порочные мысли. И вот есть такие люди, которые считают, что это настолько аморально, что они не могут себе признаться, что в тот момент они вожелали кого-то. И мне кажется, они проживают жизнь, просто забивая на это чувство и спрячу его в дальний угол. Ну, я я не знаю, я, конечно, не могу заговорить за всех, но, блин, как-то так это тяжело верится.
1: Это тебе тяжело верится, потому что ты смотришь на это нормально. Мы все смотрим на мир из нашей головы и думаем, что все люди такие же, как мы, но только выглядят немножко по-другому. Это не, не так. Не, я это есть понимаю. люди, которые там, там, например, топология: возьмем какой-нибудь раздел математики, который просто головоломный, даже для математиков, нам условно, есть люди, которым это легко удается. Они как-то представляют себе что-то в голове, какие там десятимерные пространства, научаются интуитивно чувствовать закономерности происходящего в десятимерном пространстве. То, что мне даже представить, я не могу себе такое пространство, они вполне себе могут как-то это представить и что-то там. То есть, понимаешь, важно понимать, что люди отличаются, И что я не могу осознать десятимерное пространство, И мне это не дано, у меня процессор другой модели, более, более худший, я не могу этого сделать, то же самое, то есть, да, наверное, есть какие-то люди, которые уходят в монастырь, потому что вот у них там какое-то да, желание плоти, но, очевидно, мы знаем, что это меньшинство. Есть люди, у которых более сильно выражено вот это желание секса, а есть люди, для которых секс не так важен, зато у них еда, например, может вызывать какие-то вот так- такое выделение удовольствия, что у них проблема еда. Люди разные. И стоит это всегда учитывать и понимать, что у кого-то это важно понимать, из серии «я могу всего добиться». Это очень наивное мнение, надо понимать, какие у тебя сильные и слабые стороны. Я говорю, что большинство находится где-то в середине Галсианы, но все равно у кого-то склонности больше часто к чему-то одному, у кого-то к чему-то другому. Думаешь, что ты одинаково склонен ко всему, но ну, я говорю, это вот в 15 лет еще можно думать. Если ты постарше, уже, наверное, стоит посмотреть, как мир на самом деле устроен, и понять, что вот там математика. Не твое, а вот зато у тебя, например, сильная страна коммуникация. Ты вот-вот без, как-то без усилий коммуницируешь, как то чувствуешь, когда вот это вот соврать, вот эту социальную ложь да, когда промолчать, как чего soft skills отлично. У тебя есть вот эта сильная сторона, но надо используй ее. И ты когда пытаешься объяснить, ну как же ты не понимаешь, что тут надо было промолчать. А вот тут можно было бы сказать: вот там небольшой комплимент. Другой человек смотрит и не понимает. Вот он не понимает, когда это нужно сделать, ему, даже если ты ему инструкцию напишешь, то чуть-чуть шаг вправо, шаг влево опять начнется тупка. Люди разные. И поэтому не стоит думать, что кто-то там страдает. И вот, как говорю, как Маша из третьего подъезда все ждет, пока Петя из седьмого ей признается в любви, потому что как же можно, нет? А Петя, может, вообще пофигу, он гамается целыми днями ему вообще на этот секс... Слушай, ну
0: вот чуть-чуть назад, вот сейчас в самом конце, вот просто ты сказала, что прежде чем, как чем бы, вот, движущим силам соблазна является некий дофамин, который как бы предвосхищает что-то. То есть, ты как будто бы думаешь, что вот получив это, ты получишь какое-то эндорфин. Да? То есть, но откуда берутся референтные группы? Вот представь себе, вот мы, мы живем, да, вот почему-то, вот не знаю, откуда-то в какой-то момент времени что-то стало соблазном. Но я этого никогда не пробовал. Откуда появится первичная моя вот эта предустановка в отношении чего-то, что я еще не пробовал, и я знаю, что это получив, я получу еще и удовольствие? То есть как можно, не попробовав что-то, это возжелать в надежде на то, что ты кайфанешь? Глядя на других?
1: Нет. Мы биологические существа. Сейчас принято очень отрицать, хотя да, Пинкер там про это писал, другие, это как... Это как ну, то есть это вследствие ограниченности, нежелания учить биологию, плохой школьной программы, принято отрицать нашу биологическую природу. Мозг появился в эволюции позавчера, не мозг, точнее, а вот префронтальная кора и наши там разумные зоны мозга. До этого все существа, откуда, вот собачьи свадьбы все видели, откуда пес знает, что он сейчас залезет на собаку и получит удовольствие, откуда он это знает? Это наша биологическая составляющая. Есть первичные соблазны, то есть то, что, то, что вызывает у нас дофамин. Так он и возник. Не дофамин возник, а потом уже стали соблазны подбираться под него – а дофамин является способом заставить живые существа что-то делать, потому что базовый модуль функционирования любого живого существа лежать на теплом камушке и поменьше двигаться, чтобы энергию экономить. Для того, чтобы что-то сделать, мозг нужно заставить. Я говорила, да, когда у нас все в достатке, мы ничего делать не будем, будем лежать на теплом камушке. Дофамин это способ, при помощи которого мозг оценивает ценность того или иного то и вещи, того или иного явления для нашего выживания. Красивая самка для нашего вызывания, точнее даже не выживание, а на пропихивание генов в череде поколений супер важно. Поэтому надо на самку немедленно значит, залезть и попытаться ее оплодотворить. И мужчины в целом, да, вот эта идея, что вот мужчины семенины базовый модуль функционирования мужчин в видах типа людей, когда самки заботятся в основном о потомстве. Биологически часто это немножко социально изменилось, но биологическая природа она не меняется так быстро а мужчина в основном защищает, сражается с врагами, там добывает какую-то крупную еду и оплодотворяет как можно больше самок. То есть стратегия размножения самца в видах, у которых подобный способ заботы о потомстве, это самец оплодотворяет как можно больше, самка заботится о потомстве. И, кстати, тоже самки тоже могут быть промисковыми, то есть самки тоже могут обманывать мужчин для того, чтобы разбавить гены и получить сочетание с другими генами. Но в целом Самки заботятся о детенышах, мужчины не слишком заботятся о детенышах, в основном занимаются оплодотворением, там, сражением с врагами. А, с другой стороны, почему, откуда женщина знает, что надо любить детей, вот сейчас, знаете, child free распространенное и так далее, да ниоткуда не знает, это инстинкт. У кого-то он включается, кстати, а у кого-то не включается, есть женщины, да, у которых это не срабатывает, раньше не было выбора как бы рожали по 10 детей, любишь детей, не любишь детей. <свят> а, просто деть, женщины, которые детей не любили, они о них хуже заботились, у них меньше детей выживало. Поэтому в основном, конечно, большинство женщин любит как бы младенцев. И вот ты видишь младенца, вот там, меня, я, я вижу де- детей, да, у меня там двое детей, я вижу пяточки эти детские, младенческие, все, я не могу усипусить, мне хочется сразу обнять, целовать. Это вот, это, я не знаю, у меня это возникает ниоткуда. Это на уровне эмоций на уровне вот того древнего биологического, что есть во всех нас. Поэтому базовые соблазны – это наша биологическая часть. Нам нравится еда, потому что она дает нам калории. Чем она слаще и жирнее, чем больше она нам нравится, потому что это означает больше калорий. Как бы всегда, Еда всегда была в дефиците. Это mm-hmm. только сейчас у нас супермаркеты, и как бы поменьше есть. Никогда такого не было в истории человечества. Еда по умолчанию – это благо. Поэтому она у нас вызывает удовольствие. Вода, понятно, нам тоже хочется пить. Да, мы, мы любим, когда пьем, но испытываем наслаждение. Секс, особенно для мужчин, потому что для женщин, на самом деле, ну, не так уж принципиально, да, ей не надо оплодотворять как можно больше, а наоборот, там, скрытая овуляция и так далее. Она должна уничтожить да, ребенка. <смех> да, скрытая овуляция, конечно. Это важный биологический механизм, который появился к вопросу о том, почему ученые подозревают, что там, женщины по природе своей тоже не такие уж верные из-за скрытой овуляции потому что это значит, что можно обманывать партнера. Он не знает, когда тебя оплодотворять, чтобы именно от, тебя, от него были дети. Uh-huh. А это дает возможности для читинга. Uh-huh. Потому что там, у животных, у которых явно видно, что у самки течка, понятно, что кто первый успел, тот и оплодотворил, скорее всего. А у приматов у многих это не так, и у людей, ну, у, людей да, у которых скрытая эволюция. Поэтому у нас очень много биологии. Это называют часто презрительно-биологический редукционизм, но, понятно, можно это довести до абсурда. Но важно понимать, что совсем отказываться от нашей биологической составляющей ⁇ это глупо. Наша цивилизация существует несколько десятков тысяч лет, так быстро не происходит биологическая эволюция, и в нас очень сильная биологическая составляющая, и надо ее учитывать для того, чтобы в сочетании с нашим мозгом, с тем, что делает нас людьми, отличает нас от всех других видов, добиваться максимального успеха. Например, понимая, что нам как виду нравятся, там молодые и привлекательные, поэтому если ты молодой привлекательный, у тебя больше шансов на, так сказать, брачном рынке, так сказать, например, сексуальном. как бы Ты можешь это игнорировать, можешь сказать, все, я наплевать на это хотел, может, ты даже добьешься успеха, если ты супер успешный программист, а может, нет. Просто это вопрос максимизации или минимизации шансов. Ты хочешь максимизировать шансы, ты прикидываешь да, усилия, которые я на это потрачу, стоит этого или нет. Если для меня секс, в принципе, не очень важен и вообще, я не очень забочусь продолжение продолжении потомства, ну, тогда не делай ничего. Ну, зачем действительно потратить свои усилия на что-нибудь другое? Если для тебя это важно, ты говоришь, я не понимаю, как кому-то не важен секс. Такие люди есть, их много. Если для тебя это важно, ну, тогда понимай, что для того, чтобы у тебя было много секса, ты повышаешь свои шансы на это, и если ты хорошо выглядишь, и у тебя хорошие soft skills. мэй Да, да, то есть это всегда трейд, trade. всегда трейдов, ты всегда думаешь... Куда вкладывать усилия и ради чего? И ты прикинь, что для тебя важнее и в какую сторону вкладывать усилия. Не забывая про свою биологическую природу, она во всех у нас есть в разной степени, но тем не менее базово наш мозг функционирует, это мозг примата, мозг животного. Мы накрутили на это много чего сверху, но базовые механизмы никуда не делись.
0: То есть, в принципе, как бы, ну, учитывая, что все, что, все, что нас движет, это так или иначе, эволюционно заложено, что это как бы обеспечивает просто быт... ну, какие-то самые рядовые потребности. То есть, не знаю, там в выживании, в еде, там, не знаю, в размножении, то вот эти все разговоры, как бы я хочу изменить мир, на самом деле, это как бы <г布><г布><г布><г布><г布> не об этом. Нет, не совсем,
1: это не, не совсем так. Или это я новое хочу... что-то,
0: новая эволюционная какая-то составляющая?
1: Это придумка, нет, эволюционная нет, мы пока не видим отбора, эволюция невозможна без отбора, это придумка нашего мозга, но она использует то же железо, которое у нас есть уже. Мы хотим спасти мир, некоторые люди, потому что вот спасение мира доставляет им удовольствие, помните, вначале говорили, что популяризаторы, там, часть мотивации, это смотреть на себя странно быть, как я классно говорю, какой я mm-hmm. а прям крутой. А вот кому-то доставляет вот такое же удовольствие идея, что я спасаю мир. Поэтому это придумки нашего мозга про спасение мира, но они утилизируются тоже железо биологическое, которое у нас есть, что тебе хочется спасать, спасать мир, потому что у тебя дофамин выделяется, а потом эндорфин – это сознание того, что ты а, спасаешь мир. А у кого-то не выделяется
0: Слушай, Ирина, ну вот знаешь, вот что, что вот как бы как резюме нашей беседы? Вот ты знаешь, у меня всегда какая-то такая странная, ну, внутри какая-то внутренняя там задача, она возникает сама по себе. И вот тут, знаешь, все было любопытно. Мы сейчас говорили как бы о популяризации науки, да, как бы изначально, ты как бы вроде как на этом поприще. Но изначально, если взять и декомпозировать, то на самом деле это вообще разговор не о науке, а возможно, о, о, о просто умении человека взять что-то, ну какую-то, вот я тебе вбрасывал какие-то там абсурдные штуки, и умение их взять, декомпозировать и сделать так, чтобы это стало просто из этого какого-то сложного пучка, какого-то моего заблуждения, моего байса, моего чего-то там непонятно чего, какого-то отклонения, там, не знаю, там, когнитивного иск... Ну, общем, назови модными словами, как хочешь. Взять, распутать это и сказать, «Слушай, Марк, как бы выглядит это так у тебя в голове, а на самом деле это вот так». И вот это вот и есть то самое мастерство, которая как бы необходима. А а вот и и вот в этом и есть какой-то некий талант. Потому что многие бы на твоем месте сказали: Фу, я не хочу даже на эту тему думать. Вот давай будем в ключе биологии, будем там о том молекулах говорить. И вот это меня и как бы для меня ключевое развитие. Когда человек использует свой ресурс, свой потенциал и может применить его к любой составляющей, не обязательно только какая-то высокосветская материя, о которой я считаю максимально нужно ранить мой вот этот вот хардвер и только здесь я получаю удовольствие, когда она ранится только на высокой материи. А о чем-то простом поговорить, используя весь твой потенциал, я считаю, что зашквар, типа, извините, я вырос из этого, разговор о жизни на простые темы меня теперь не интересует, я только о высоких материях. И в этом, мне кажется, вот чувствуют люди, которые на тебя подписаны, которые там являются твоими как последователями, ну, как глупо звучит, но так оно и есть. Потому что чувствуется, что ты готова впрыгнуть в любую историю и разживать, как бы только ну, не, не то, что хочется жевать, а то, что как бы, вроде как бы требуется разживать, потому что мы находимся в неком таком зашоренном состоянии. Поэтому большое тебе спасибо.
1: Спасибо. Сразу хочу сказать, что не в любую. Я надеюсь, что я осознаю пределы своей компетенции. Я, например, там не буду лезть там, в какие-то там военные штуковины и пытаться их объяснять. Но что касается живых людей. То, так Не, ну, понятно, область Да, ну, естественно, Но в этом и прелесть биологии, и в целом биологического образования или там, около биологических тем, что и любой науке в целом, что научный подход и знания о том, как функционируют живые системы, они позволяют тебе лучше понимать вот эти бытовые вещи, то есть на совсем другом уровне. И в этом же есть прелесть биологического образования, поэтому я до сих пор считаю, что это одно из самых крутых э, и классных образований, потому что ты начинаешь иначе смотреть на вещи, то есть ты видишь другие закономерности, и они позволяют тебе, ну, если не добиваться чего-то большего, то, по крайней мере, понимать на другом уровне, как функционирует мир. Это же разве не прикольно? Это же разве не доставляет? Разве дофамин не выделяется?
0: Супер, да, 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 да. Слушай, ну спасибо большое, знаешь, в завершении мы всех наших гостей просим рекомендовать кого-нибудь в качестве потенциального гостя, из числа людей, которых ты считаешь интересными лично для себя, и пока только из русскоязычной аудитории.
1: Ой, мне кажется, что все, кого я считаю интересными, у тебя уже были, по-моему, ты уже собрал, так сказать, плеяду звездную совершенно людей, с которыми можно поговорить.
0: Ну, тут вопрос, знаешь, как бы вот, вот, может быть, этот человек может быть совершенно неизвестен никому. Ты же понимаешь, что у меня нет запроса только на каких-то плеяды, там, знаменитостей. А просто вот человек как-то на тебя повлиял. Как-то. Его ход мысли. Не... Ты понимаешь, мне, мне, я, мне нравится вот этот мой дофамин это нестандартный флейвор. Вот когда беседа, у нее есть какой-то флейвор, вот какой-то, я не знаю, не могу это объяснить. Я, я еще в поиске, вот, как, как бы, попытки объяснить, что меня штырит. То есть разговор это как некий медиум. И в этом медиуме, находясь, я выхватываю что-то. Что-то я пока не могу объяснять. И поэтому бывают люди, как-то вот они вот по- по-другому смотрят. И когда бывает сталкиваешься с этим, как-то, знаешь, думаешь, блин, вот это вот человек, который каким-то образом вот выбивается из вот этого общего контекста. Он может раздражать, он может нравиться, наоборот, но не принципиально совершенно его, как в социальных очках, лично совершенно не идет. Кто-то вот просто вот интересный.
1: Ну, мне надо подумать, я придумаю, я тебе напишу, потому что у меня сходу, то есть есть несколько но, во-первых, не все публичные, но не все любят э, разговаривать, я подумаю. Конечно, есть люди, действительно, которые очень интересно и нестандартно мыслят, э, и с ними, конечно, хорошо поговорить, это правда.
0: Супер, что ж, успехов.
1: Спасибо. Всего доброго. Взаимно, да, пока.
0: Пока.